0: Ik ging Koen Verbraak iets vertellen over mijn seksueel misbruik. En dan was ik echt helemaal niet van plan.
1: Nee, dat maar ik. Maar ik.
0: ik was er wel aan toe klaar, blijkbaar, om wat ja. over te zeggen. Dus toen kreeg ik die tekst, de schrok ik nog even. Dat ik, nou ja, ik heb het toch gezegd, dus ja. laat, laat maar staan, hoor.
1: Ja. Ja, maar goed, dat was natuurlijk best wel heftig. Ja, dit is Sowieso heftig, maar... Uh, dat je dat... bedoel, wat ik begreep, had je dat nog niet echt gedeeld met je familie en zo, toch?
0: Nee, nu willen mijn ouders geen contact meer met me. Echt? Mijn ouders hebben vanwege dat interview het contact verbroken. Oh. Terwijl je natuurlijk eigenlijk hoopt dat ze dan zeggen vertel eens, Want we weten er niks van. Maar, de...
1: oh. maar dat is best wel lang geleden al. Begin
0: november. Vier maanden geleden.
1: Ja. God, we, we beginnen gelijk heftig, aan. Dus je hebt vier ja. maanden geen contact met je ouders?
0: Ja, sinds, uh, sinds begin november. Toen kreeg ik van mijn 86-jarige vader een modern WhatsApp-bericht.
1: Met hoofdletters? Einde e e contact. Oh. En heb je het nog wel geprobeerd? Of hoe sta je erin?
0: Nou, ja. Kijk, de, de, de eerste reflectie is, ik ben, een, ik ben nu een stout jongetje. Dus ik moet, ik moet uh, mijn straf ongedaan maken. Ja. En, dat, dan, en dat, is, dat is het patroon waar ik in zat, zeg maar, met mijn ouders. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel een brief schrijven om het goed te maken. En toen dacht ik, maar waarom moet ik dan eigenlijk een brief schrijven? En toen dacht ik, ik ga helemaal niks
1: doen. Nee. En hoe, ja, ik, uh, ik realiseer me dat ik nu ineens de psychiater uithang, maar... Ja, dat is leuk. Man, ja.
0: iedereen, kan dat, hè? Ja, iedereen kan dat, Ja, iedereen kan dat. Gaat we even liggen, meneer
1: Bakker. Ja. Want voor de duidelijkheid, Bram Bakker is hier. Ik mag wel zeggen, de bekendste psychiater in rust inmiddels van Nederland, maar nog altijd... Hey, in uh, rust? Uh, nou ja, hoe noem je dat? Ja, nou ja, je bent het niet meer. Nee, maar maar nee. ja, je bent het ook weer wel. Um, maar, want in het hele, nou ja, daar zal je ongetwijfeld van gehoord hebben, familieopstellingen, systemen, toestanden... Hoe, hoe, hoe plaats je dan nu je ouders? Hoe is die uh, verstandhouding? Even los van het feit dat je dus geen contact hebt.
0: Nou, ja, kijk, ik, 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 ik denk... En dat is een gevoel dat ik al lang had... maar wat ik binnen dat, binnen dat vak natuurlijk niet kwijt kon... is dat wij... Uh, wij zadelen... Wij zadelen uh, generaties na ons op met dingen. En generaties boven ons hebben dat ook gedaan. Ja. En, ja dat is natuurlijk een taboe onderwerp... want het is allemaal niet wetenschappelijk te bewijzen. En dat is niet het verdienmodel van de psychiatrie. Maar... Nee. Ik, ik, ik heb nooit anders gedacht dan wat nee, ik mijn vind ouders het... hebben meegemaakt, uh, bepaald in heel, heel grote mate wie ik ben.
1: Ja, nee, maar dat bedoel ik een beetje te zeggen, heb je ze nog wel echt boven je staan in je gevoel?
0: Nou, ik was bij de wel welbekende Robert Bridgman ja. en, en we deden zo'n... Uh, zo'n omstreden Opstreden. sessie, wat mij betreft niet omstreden, nee. maar vanuit, vanuit het psychiaterperspectief. Ja. En toen trok hij er een patroon uit dat, dat wat tussen mijn moeder en mij speelde, ook al tussen haar vader en haar speelde. En dus, tussen uh, mijn overgrootmoeder en mijn opa. En ik Vooral het, het ervaren daarvan, dat gaf, gaf ongelooflijk veel rust
1: ja. en ruimte. En... Als een soort inzicht van, oké, okay, daar komt ja. het vandaan.
0: Nou, ik, ik, ik had dezelfde jas nog aan, maar daar zat ineens tien kilo minder in. Ja, dus die, ja. die jas, die zat best wel strak en die, ineens was hij een stuk ruimer.
1: En dat was een soort trauma heling ding.
0: Ja, kijk, trauma is, trauma is wel een beetje aan inflatie <laughs> het, het woord Alles heet tegenwoordig maar trauma.
1: ja. Um, maar vind je dat slecht? Want ik, ik bedoel, er is een tijd geweest... dat je bij trauma gelijk... Uh, hoe zeg je dat? Wel heel heftig... Uh, dat, dat waren alleen echte uh, heftige zaken, zeg maar. Terwijl ik nu zelf juist wel een beetje ben... dat ik denk van, oh, we hebben allemaal trauma's. Ik vind, vind, vind het wel wat relaxter. Ja,
0: dat, dat is ook zo. Mijn, mijn, mijn vriend Freek Vonk... die vertelde is dat hij ervan werd beticht... dat hij dat slangen optilt en zo. Dat mag toch helemaal niet? En toen zei Freek, weet je hoe die slangen zien? Die zitten helemaal onder de butsen en littekens... en die, die zijn aangevallen door een roofvogel. <laughs> Zo'n slang op een plaatje is natuurlijk brandschoon... maar in het echt is hij getekend yeah. door het leven. En dan zegt hij, dan til ik hem op... en dan vinden de, de collega-biologen dat zielig voor de slang. Alsof de slang bewustzijn yeah. opgetild worden heeft. En in het leven van de slang is dat werkelijk helemaal niets. Nee. Dat, dat is zo tekenend hoe wij vanuit ons hoofd de wereld beschouwen... En ja, wij, 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 wij worden gevormd en getekend door wat we meemaken. Ja, ja. We maken allemaal dingen mee die niet leuk zijn.
1: Nee. Oké, okay, laten we de ouders even rusten. Ik moet zeggen, ik vind altijd als dat aan de hand is met mensen... heb ik wel... Uh, ja, heb ik daar wel mee te doen. Omdat hoe het dan hoe het went of keert, zoiets zal toch knagen. Ik zeg niet dat je er hele dagen mee bezig bent. Maar het is, ja...
0: Nee, het, het is een heel belangrijk onderwerp. En, en, en wat, het, wat het zo lastig maakt... Uh, Kijk, 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 grote schrijvers als, als Adriaan van Dis en zo, die durfden pas een boek over hun moeder te schrijven toen het mensje dood was, weet je? Dus dat, dat geeft er ongeveer aan hoeveel, hoeveel lading en hoeveel spanning daarop yeah. staat. En, en dan krijg je al die, al die gruwelijke spreekwoorden als over de doden niets dan goeds en uh, mm -hmm. eert uw vader en uw moeder. En, en dat doen wij dan braaf allemaal.
1: Totdat ze dood zijn.
0: Ja, en, en ja. Als, ja, als ze je nou dingen hebben aangedaan, terwijl ze echt hun best doen en ze, en ze houden van je, maar... Het is wel gebeurd. Mo moet je daar dan je mond over nee, houden? Nee, nee. Dat... Dus ik, ja, maar mijn moeder is boos dat ik in de krant heb laten optekenen dat ze mij geslagen heeft. Maar ja. dat heeft ze wel echt gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dan kun je zeggen, ja, dan verbreek ik het contact omdat ik zo boos ben dat jij het in de krant hebt gezet. Maar ik dacht nou juist, ik ga lekker niet wachten tot je dood bent.
1: Nee, maar goed. Uh, de vorm was misschien wel mooier geweest... als je er eerst met haar over gesproken had... dan dat het in een interview stond, maar goed. Nee,
0: maar dat vermeldt het verhaal in de krant niet. Maar geloof me, ik heb uh, okay. 56 jaar mijn stinkende best gedaan... Om, om een bepaald gesprek op gang te brengen. Dat is niet gelukt. Nee. En uh, je kan het ook duiden als een wanhoopspoging. En, <laughs> en mijn twee jongere zus zijn jongen... Hou er toch mee op. Probeer het toch niet. Dat, nee, ja, ja. Uh, je gaat toch niet krijgen waar je naar verlangt. En waar verlang ik naar? Gewoon als, als een jongetje. Om een beetje erkend te worden daarin. Ja, ja, ja. ja dat is niet goed geweest.
1: Nee, punt. Punt, ja. Ja, ja, ja. Maar even vooropgesteld. Het is ook weer niet zo dat je een terrorjeugd hebt gehad, toch? Oh wel. Nou ja,
0: kijk... Ik, er is een periode in mijn leven geweest, en dat is een kwetsbare periode, tussen mijn 6, 7 en, 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 en 14, waarin wel echt heel veel nare, verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En, en dus jarenlang. En ja, daar, daar, daar kwam nog wat uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag van een wat oudere mevrouw overheen toen ik, toen ik nog 14 was. Nou dan, ja, dan, dan heb je wel een rugzakje. Dat, dat toch wel. Maar goed, er zijn altijd mensen. De kindjes in Afrika, zullen we niet doen? Nee, 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 ja.
1: nee maar het is, en het, wat je zegt, het maakt gewoon wie je bent. Hoe dan ja. ook, daar heb je geen keuze in. Ja. En, en feitelijk gezien, nou ja, dat, dat is ook wel een beetje jouw tekst. Is dat misschien ook best wel waarom je aan de gang bent gegaan als psychiater... en nog steeds bezig bent in de zorg, noem ik het maar even. Psychische zorg.
0: Nou ja, kijk, dat, dat is een intrigerende vraag. En ik, ik kom eigenlijk nu pas in de buurt van... Van het begin, van de antwoord... waarom gaan al die psychiaters en psychologen dat vak doen... alsof het niks met hun te maken heeft. Dat, dat, vind, ik nou, dat vind ik zoiets raars.
1: Dat is, dat is natuurlijk niet zo, denk ik.
0: Nee, maar ja, het, heeft, het heeft mij zelf echt jaren gekost... om te erkennen dat mijn primaire drive natuurlijk was... Uh, leren omgaan met mijn eigen shit. Ja. La, langs een veilige omweg, namelijk een man of vrouw... aan de andere kant van het bureau. Ja. Maar ik, denk, ja, ik, ik kan al niets meer anders denken... dan dat is het motief bij allemaal... Nee. En ja, kijk, dat wordt natuurlijk krampachtig, krampachtig ontkend. Want we moeten een goede diagnose stellen en het juiste recept schrijven. Ik denk, ja, als het leven zo simpel was.
1: Ja, en vooral, dat vind ik altijd een beetje gek... in het echte officiële psycholoog-psychiatervak... dat er altijd zo'n soort afstand moet blijven. Terwijl ik me voor kan stellen met jouw rugzakje, dus zoals je dat net noemt. Het lijkt me juist fijn voor mensen die soortgelijke problemen hebben. Want dan snap jij tenminste... In welk schuitje ze hebben gezeten.
0: Ja, maar ik, ik ben echt grootgebracht met professionele distantie als hoogste norm. Ja. Du dus niet een foto van je kinderen op je bureau. Nee. En op de vraag, heeft u zelf kinderen altijd antwoorden met waarom wilt u dat weten? Ja, <laughs> lekker het de bal, bal terugspelen. Terwijl, nou ja, weet je, precies wat je zegt. Je zit natuurlijk, als je een relatieprobleem liefst tegenover iemand die ook al een paar uh, pijnlijke scheidingen achter de rug heeft.
1: Ja. Is dat, uh, en ik wilde daar een beetje verder van blijven, want dat is bijna alleen voor mensen in het vak heel interessant. Maar ik vind het toch wel interessant, uh, jouw conclusie, dat het toch een beetje een verkrekte wereld is als het gaat om psychiatrie en psychologie. Omdat het allemaal zo met labels plakken is en diagnoses stellen.
0: Ja, het, is, het is een heel ziek systeem. En, uh,
1: maar hoe zou het beter kunnen? Dat was eigenlijk wat ik wilde weten.
0: Je, je, je zou eigenlijk morgen de GGZ in de jeugdzorg willen opheffen... en opnieuw beginnen.
1: Ja, maar hoe... Uh, Oké, okay, dat mag. Jij bent, uh, jij bent bij macht om dat te doen. Want hoe je het bent verkeerd... Ik, ik snap jouw aanklacht. Tegelijkertijd is het ook wel... een ja, soort handig in een organisatie... om iets in hokjes en zo te kunnen gooien. Ja, en om te leren van elkaar.
0: Maar het, het, het allergrootste probleem, en dat, dat, dat is niet alleen in dit vak, dat zie je in het onderwijs bijvoorbeeld ook, is dat, is dat de vorm, de inhoud is gaan domineren. Ja. Dus alles moet passen binnen de kaders die zijn aangebracht door managers die er een goede boterham aan verdienen. Maar het begon toch in de hulpverlening bij mensen met een hulpvraag en mensen met een hulp aanbod. Dat is toch gewoon iets tussen twee personen?
1: Ja. Maar is het zo dat, hè, wat je net vertelt met zo'n Robert Bridgman... en sowieso, uh, nou ja, ben je iemand die gewoon wel open staat voor alles... ook die dingen die nou ja, wetenschappelijk uh, ja, niet of half zijn bewezen... in ieder geval niet volgens de nou ja, traditionele en die zorg. En ook bewezen gaan
0: worden. Nee. Dat we daar ook helder in zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Maar is dat iets wat altijd al bij jou geleefd heeft? Of is dat toch een beetje je... Uh, nou ja, Het was geen burn-out, maar uh, toen je last kreeg van je cerebellum 2018... Is dat... Nou, dat,
0: dat, dat heeft zeker bijgedaan. Het is een reeks van gebeurtenissen. Ik ging weg bij de moeder van mijn kinderen. Na twintig jaar uh, alle, allebei flink ons best gedaan. Ja. Uh, toen gingen er in korte tijd vijf mannen, vrienden van mijn eigen leeftijd dood. Eén en, en, uh, uh, nou ja, stapte er zelf uit. Eén kreeg euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch leden. Een hersentumor, ALS en uh, een melanoom. En ja, dat waren jongens die waren zo dichtbij... dat ik op de uitvaart moest spreken. Ja. Nou, dat relativeert je eigen leven bijzonder. Dus uh, vanaf dat moment ben ik iedere dag dat ik nog leef, ben ik blij. Maar goed, ik, ik had werk te doen. Dat was in die twintig jaar relatie was er heel veel niet gebeurd. Toen werd ik heel erg verliefd op een mevrouw... die heel erg anders was dan, dan die van twintig jaar. Nou, en, en, en daar ging ik. Maar uh, ik had die nieuwe liefde nog niet zo heel lang. En toen donderde ik letterlijk om... Van de een op de andere dag. En toen kwam ik, kwam ik als klant in het medisch circuit. Ja. Nou, dat, dat was wel shocking hoor.
1: Nou ja, je omschrijft het heel goed in de, de dokter als patiënt. En denk je nu ook... Hè, want ik heb hier van die encyclopedieën liggen... waarbij heel erg staat van oké, okay, als je hier last van hebt... dan komt het daardoor. Hè? Dus dan, en dan hebben we het vaak over ja. dus, uh, een psychische oorzaak. Is dat ook een beetje jouw school? Nee, kijk... De kijk, de gebroken been natuurlijk niet, maar...
0: Nee, maar kijk, gebroken benen, daar, daar, daar past het medisch model heel doorbij. Want het ja. been is gebroken of niet. En vervolgens kijk je of, of, het, of het erg scheef staat of, of dat je het gewoon met een gipsje kan behandelen. Nee. Uh, Vindt iedereen prima. Je ziet, ook, je ziet ook mensen uit de alternatieve hoek niet naar Jomanda nee. gaan omdat hun been gebroken is. Nee. Dus klaarblijkelijk voldoet dat model. Nou, toen hebben ze ergens 40 jaar geleden gekozen om bij psychische klachten ook het medisch model te hanteren. En dat, dat is een historische misvatting. Ja. Alleen dat wordt, wordt de mensen verkocht als de beste benadering. Nou, waarom klopt dat niet? Omdat jij ja, kan depressief worden. En natuurlijk speelt daar dan vaak iets van aanleg. Dus dat, dat jouw moeder of je vader of je opa of oma ook al stemmingsgevoelig was. Maar de, de toename wordt maar door één ding verklaard. En dat zijn dat de omstandigheden waaronder we leven, voor ja. onze hoofdjes steeds belastender zijn geworden. Dus als je nou echt dat wil doen... ga dan is de mensen helpen om, om in hun omstandigheden keuzes te maken.
1: En preventief misschien ook wel.
0: Maar ja, Giel, uh, hoogsensitief is een geschenk. Dan kan je namelijk heel goed voelen dat, dat, ja. dat er te veel prikkels
1: binnenkomen. Ja. Dan
0: moet je niet zeggen, ik heb een hersenziekte. <lacht> dan moet je zeggen, ik ga in de polder wonen. Want er zijn minder prikkels.
1: <lacht> Geloof jij in hoogsensitiviteit? In de zin van... Dat heb ik soms wel eens. Dat ik denk, zijn we het niet eigenlijk allemaal? Alleen uh, hebben sommigen gewoon... Uh, ja, kunnen daar beter mee omgaan? Of, hebben, of, of staan misschien minder in verbinding met zichzelf?
0: Ja, de een is gevoeliger dan de ander. En, ja. en ben je hond, honderd sensitief, dan ben je hoogsensitief. En ben je nul sensitief, dan ben je autistisch, denk ik. Moet je ook mee oppassen, heb je een autisme spectrumstoornis. Ja. Um, <laughs> dus, dus gevoeligheid <laughs> is een eigenschap, net als gevoel voor humor. En, en meer of minder is het niet vervolgens moet je eens bedenken, als je zo'n zo last hebt van al die prikkels, wat je daaraan kan doen en, en wat dat zegt over de manier waarop je leeft. Nee, maar je hebt mensen die, 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 die lopen de deur plat bij de KNO-arts vanwege een piep in hun oor. En als je dan de gewetensvraag stelt, als je in Italië op vakantie bent, heb je het dan ook? Ze, nee, dan is nee, daar heb ik er geen last van. Ja, nee. dan is de uitkomst toch ga een beetje leven alsof je in Italië op vakantie <laughs> ja, bent. Ja,
1: ja. Ja, ja, zo simpel is het. En wat uh, ik vind het heel mooi, omdat jij uh, een uh, ADHD'er bent zonder uh, diagnose.
0: Ja, ja, dat ben ik echt.
1: Ja, uh, ik heb op een gegeven moment als ADHD dan, maar dat is een variatie. Wel die diagnose gehad en ook wel, uh, nou ja, dat was voor het eerst. Want ik zat altijd uh, bij een psycholoog, toen moest ik naar een psychiater toe. Want ja, dat is de enige die de medicatie mag voorschrijven. Ja, ja het was zoiets, ja. maar inderdaad een, een soort Ritalin-achtig kreeg ik. Um, de
0: echte diagnose is ook
1: Ritalin-deficiëntie. Of wat bedoel je daarmee? Nou,
0: de Ritalin is ouder dan de ADHD. Dus, ja, zo. Dus, dus het de medicijn ADHD is gezond dus... om een Ritalin te verkopen.
1: Oké, okay, maar ik vind dit leuk of leuk. Ik vind het <lacht> misschien wel heel heftig om van jou te horen. Jij, Wat dat betreft heb je ook een heel kritisch beeld... hoor ik nu over uh, de medicijn... Uh, farmaceutische ja. industrie toestand. Ja, kijk.
0: Het, het is, is volksgelakkerij... om pillen tegen psychische klachten te verkopen als geneesmiddelen. Want er bestaan geen geneesmiddelen tegen psychische
1: klachten. Nee, misschien verdovingsmiddelen even... Een beetje afvlakken. Zoals Prozac. Ja, als,
0: kijk, als jij, als jij al, al, al wekenlang niet slaapt... dan is het fijn dat er slaappillen zijn. Want ja. als, als je niet slaapt, kun je niet goed nadenken. Dus nee. dat wordt een beetje lastig werken. Dus ik ben niet tegen die pillen. Maar die pillen zijn nooit meer of minder... dan paracetamol bij hoofdpijn. Nee. Dus het, het zijn labmiddelen. Maar de en reden ook maar van de hoofdpijn... eventjes
1: dus. Want, want dat is wel wat ik... Ja, van, van ook mensen hier aan tafel heb begrepen. Dat uh, ja... Uh, Prozac heeft ze geholpen, maar tegelijkertijd ook naar de klote geholpen. Omdat... Ja, en je komt er nooit meer vanaf nou ja. en er is nooit onderzocht
0: uh, hoe lang je het moet gebruiken, hoe je het afbouwt, wat, wat de lange termijn gevolgen zijn. Nou, we, we weten onderhand wel dat, dat de mensen echt 20 kilo over zijn aangekomen, dat, dat sekslevens compleet geruineerd zijn. En dan heb, heb ik het niet over vertraagd klaarkomen, maar gewoon over een dood geen, door geen. je onderbuik. Ja. Nou, dan wil je er wel graag vanaf. Ga je, de, doe, je de do... doe je de dosering omlaag. En, en dan word je helemaal naar en dan ga je naar je huis en je, wat moet ik doen? En zegt zeg het huis blijft het vooral maar innemen. Ja. Ja, zo zitten nu mensen 30, 40 jaar die pillen te slikken.
1: Maar zou jij het nu nog voorschrijven?
0: Ik schrijf het nog steeds wel voor.
1: Ja. Oh, dat mag nog wel. Ik, weet ja, ik niet. ben dokter nog. Hè. Ja, oké, ja, dan, ja, okay, ik dan mag dat. Ik nog in het
0: BIG-register. Ja, ja, ja.
1: En, en, maar, en, en, maar heb je dan voor jezelf ook een soort termijn eraan? Zo van, we doen dit even een paar maanden...
0: Nee, want ik, ik, ben, ik, ben, ik ben oprecht overtuigd... Dat het, dat, dat het maatwerk is wat je moet leveren. Ja. En er komen mensen die hebben alles al geprobeerd. En zeg maar gevoel... een klein snufje van een antidepressivum kan hier net het verschil maken. En, en gek genoeg is dat dan vaak ook zo. Dus het, het is waarschijnlijk gewoon placebo. Maar goed, het, het werkt dan. Mm -hmm. ja, en, en dan beginnen de onderhandelingen. Uh, ik zeg altijd, één stoppoging moet je altijd doen. Maar ben je er flink van opgeknapt... en heb je er verder geen last van? Niet meer aankomen. Nee. Echt natte vingerwerk.
1: Ik vind het mooi dat jij ook wel uh, experimenteert... met uh, dingen als ketamine, ook de MDMA en zo doe je dat ook? Dat mag geloof ik, ik officieel ik, niet, maar...
0: Nee, nou, maar ik wil alles proberen. Nou, Ik, ik vind microdosing heel interessant. Ja. Dus de, de, dus de paddo's en de, ja. de bestanddelen van de ayahuasca... die kun je er gewoon uithalen. Dus ja. je hoeft niet gelijk een hele ayahuasca-sessie te gaan doen, maar je... Je kan met de kapi die daarin zit.
1: Ja, ik weet het. Vertel me daar niet te veel over. Want uh, dat is precies waar mij uh, een product... wat ik uh, met vrienden op de markt zet... Uh, helemaal misgegaan is. Nou
0: ja, maar ik, ik, voor de mensen die dan... voor het eerst naar op... zullen er weinig zijn... mensen die voor het ja. eerst neer podcast luisteren. Maar uh, een van de bestanddelen
1: daarvan is kapi. Ja, de liaande, de, de ja, verbinder. En, ja,
0: en kapi en, en zat ook in de ouderwetse Mao-remmers, die toch te boek staan als de beste antidepressiva die we gehad hebben. Ja. Veel bijwerkingen. Maar daar komt het dus weer bij elkaar. Dat is dus ja. Sint-Janskruid tegen depressie. Dan moet je heel veel Sint-Janskruid gaan gebruiken. en Dan werkt het even goed als dus antidepressief. krijg je ook dezelfde bijwerkingen. Dus het, het zit toch in dezelfde hoek. Ja. Nou, als je dat nou wat subtieler kan doen
1: met, met, met plantmedicijnen, ja. Graag toch? Ja. Ja. En heb je zelf ook, uh, want jij bent lijkt me ook wel iemand die dan zelf nieuwsgierig is. Heb jij wel zelf een ayahuasca ceremonie of zo gedaan? Nee, de
0: ayahuasca moet ik nog doen. Maar ik heb wel de zweethut met de paddo's ah, gedaan. Ja. en ik, ik ben overal voor injoe. En ik, 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 toen ik studeerde, heb ik nog Good Old LSD gebruikt. Oh, echt? Ja. Een
1: ja. Nou ja, dat, aparte dat was... ervaring. Ja. En omdat je toch ook wel meer, meer even erboven kon zweven.
0: Ja. Ja. En die, die jongen die erbij zat, die ging niet goed. Dus die, die is toen afgevoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Nou, daar wilde ik toch gaan werken. Dus dat was, oh. was een bevestiging van een boeiende toekomst. Uh. Nee, het is niet risicoloos. Nee. Maar ik vind wel... Kijk, de farmaceutische industrie doet niks meer met psychiatrische pillen. Het verdienmodel deugt niet. Prozac, Super Turbo Plus gaat er niet komen. Um, en wat je nu ziet, wat er aan ontwikkelingen is... Dat, dat zijn de plantmedicijnen. Ja, ja en die, die psychiaters kunnen wel roepen, het is niet evidence-based. Maar ja, ze hebben steeds minder in de aanbieding... want iedereen heeft al een keer Prozac gehad... en het heeft, het heeft te weinig opgeleverd.
1: Nou, tof. Dat je daar wel mee had experimenteren. Maar dat was even voor mij een idee, Bram. Dat weet ik niet zo goed. Je zegt, je bent nog wel dokter. Ik weet dat je hebt de balanskliniek. En of is dat dat? Je hebt het mooie idee om een soort Airbnb voor hulpverleners.
0: Ja, dat, dat wordt de balanskliniek. Dus okay. dat, dat, dat wordt een podium. En heel oninbiedig gezegd kan je natuurlijk zeggen. Het wordt dan dus een internetbedrijf. Ja. Waarbij de uh, centrale gedachte is. Mens met hulpvraag zoekt medemens met mogelijke oplossingen. Nou en net als bij Airbnb wordt het over de menselijke uh, is de menselijke maat de norm. Dus je ja. hebt contact met iemand die, die een ruimte heeft, die die verhuurt en dan wil Airbnb ook van je weten? Hoe, hoe was je contact met de verhuurder? Ja. Nou, dan, dan komt er een ranking. En, ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik vind het best wel eerlijk. Airbnb. Ik vind het eerlijk, maar het lijkt me
1: ook spannend. Omdat het gewoon wel even over iets belangrijkers gaat... dan uh, een tijdelijke uh, verblijfplaats.
0: Ja, maar er moeten dus mensen op die wij kennen. Er ja, moeten okay. mensen op die, die, wij, die wij controleren en begeleiden. Als ze slechte rankings krijgen... Moeten we, moeten we volgasten naartoe om te vragen... wat is er gebeurd? Mensen moeten klachten. Kunnen dumpen en... Het, het, het moet transparant zijn, ja. maar nu is het natuurlijk een enorme grote schimmige wereld waar, waar, waarbij alles tussen kruidenthee, ayahuasca en, uh, en handoplegging uh, In een, onder uh, ja, ja. de noemer alternatief. En, ja. en dat weet jij ook, er zijn mensen die zijn heel serieus en ja. heel goed en die, daar voel je dat, je dat ze te vertrouwen zijn. En, en er zijn natuurlijk idioten die alleen maar hun zakken willen vullen. Ja,
1: maar ik vind het een mooi initiatief. Wat is de status? Hoe lang uh, duurt het nog? Het, uh... Nou,
0: binnen een paar maanden hebben we de eerste 350 zorgaanbieders erop. Dus okay. dan hebben we de mensen die wij uh, bekwaam achten. Bekwaam is het criterium. Ja. En, en bevoegd is dat je een diploma hebt, maar bekwaam is dat je iets kunt. I en aantoonbaar iets kunt. Nou, en dan, dan gaan we los. Ja. Dan, dan uh, moeten we zorgen dat mensen op de balanskliniek gaan zoeken naar hulp bij de vragen die ze hebben. En dat, dat gaat dan niet op diagnose, maar dat gaat op thema. Dus dan ja. zoek je op trauma of rouw of uh, relatiebreuk of uh, afvallen of uh, gezonde voeding of uh, huisdierenpsychologie.
1: En jij bent dan zelf ook nog een van de dienstverleners
0: zeker alleen ik ik ik, ik wil gaan... kijk ik, ik ik heb nog een soort primitieve revenge gedachten en uh, wat betekent dat? nou dat 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 schoppen tegen het medisch model wat ik altijd heb gedaan oh, ja. maar, maar in de hele wereld is gedaan door veel intelligentere en wijzere en mensen voor mij dat dat heeft in niets geresulteerd en 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 en, en mijn simpele analyse Leidt tot de conclusie dat we een ander model nodig hebben als, als tegenwicht. Dus uh, vandaar dat balans. Ik denk, ja, uh, psychische klachten uh, kunnen we gewoon ook duiden als een teken van disbalans. Ja. Dan gaan we kijken, waar heeft iemand last van? Maar waar is iemand goed in? En, en, en dat een evenwicht. Ja. Nou ja, die die ADHD'er, die heeft misschien last van zijn, van zijn onrustige hoofd. Maar is ook
1: super creatief. Ja. Dus... Nee, er zit ook voor. En, en, en daar wilde ik inderdaad eigenlijk naartoe. Wat... wat... Want nou ja, wat ik zeg, ik heb dus een tijd lang die medicijnen gebruikt. Maar het voel het heeft me echt wel wat gebracht. Maar en wat kostte het? Voel... Wat kost het hè? Dat, dat is natuurlijk gelijk de vraag. Het brengt oh, dat iets was om... de, ja, oh, wat kost het op die manier? Ja, nou ja, dat uh, je toch ergens het gevoel hebt dat je niet jezelf bent. En er komt altijd een moment dat die medicijnen ook weer zijn uitgewerkt. Dus dan gaat de storm weer opladen. Ja. Dus dan is het een beetje voor mij was het heel erg de afweging. Oké, okay, leer ik leven met de persoon wie ik ben. Of leer ik leven met het gebruik van die medicijnen? Nou ja, dan, is geen keus, dat is eigenlijk geen keus. Nee, nee precies. Nee. Ook omdat ik er inmiddels achter was... en dat is een beetje mijn vraag aan jou... dat er veel andere tools waren... Uh, die, uh, nou ja, die minstens zo effectief zijn. En dan hebben we het gewoon over nou ja, slaap... Beweging, voeding, gewoon een beetje de classics. Ja, mediteren. mediteren. mastoberen. Uh, ja, Ma
0: Ja, dat is. Dat is kijk, oh, wat mee nou? Dat ja, vind ik kijk, wel gezegd. wat Ja, weet je waar het over gaat? Het, gaat? het gaat net als bij dat hoogsensitief. Wij hebben in ons systeem een gaspedaal en een rempedaal. Mm -hmm. Het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. En die ADHD'ers, die, 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 die gieren rond in, in, in die sympathische mode. Ze gaat achter elkaar door. Ja. Dus. Die kunnen compenseren door meer op hun parasympathicus te gaan sturen. Nou, en, en in, in dat rijtje staat seks ook. Want de meeste mensen denken dat seks een activiteit is. Maar seks is een ontspanning, als het goed is. Ja, ja. Dus Het is parasympathisch. Dus uh, vanuit de leven in -tijd, hè? Dus je tijd Dus je kan dat je klanten niet adviseren. Maar dat kan dus diepe ontspanning ja, geven. Je, je
1: bedoelt, het is nog niet gezegd dat jij dat hoeft te doen met die mensen.
0: Nee, maar <laughs> het, het, is wel een, het is wel een zinvolle gedachte. Ja. Dat, dat mensen is inzoomen op wat ontspant me nou. Ja. nou en bij de meeste mensen hoort seksualiteit daarbij. Ja. En als je dan begrijpt dat dat tegenwicht biedt aan druk zijn en ontspannen ja. zijn.
1: Nou
0: ja, dus zo.
1: Mooi, mooi, mooi. Ik heb dat uh, nooit echt in het rijtje opgenomen. Al denk ik wel dat ik dat zeker ervoor gebruikt heb, maar... Ja, het het had...
0: oudste slaapmiddel, zei George Koormans ja. altijd, hè? Ja.
1: ja, en dat is het. Nou ja, zo heb ik het zeker gebruikt. Alleen ik ben, ja, weet je, het, het eindresultaat is ontspanning. Maar er zit toch over het algemeen daarvoor, is dat natuurlijk juist een soort spanning, verkramping, hoe, hoe je het ook wil zeggen.
0: Maar, maar, maar waar denk je nou dat al die tantra-workshops vandaan komen? Ja. Het gaat allemaal over het verkennen van... Van wat, wat, wat intimiteit en verbinding ja. en huid op huid, wat dat, wat dat nee, oplevert. Nee, oké, okay, maar dan
1: hebben we het wel over iets heel anders dan masturberen, toch?
0: Ja, nee, dat, ik begon grappenderwijs met masturberen. Maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk uh, Gewoon, uh, nee. seksuele activiteit ja, in de okay. breedste zin. Oké. Okay. Ja, naar een prostituee gaan, is, is, dat werkt echt aanmerkelijk minder dan
1: in een Echte verbinding, ja. ja, precies. Ja. En wat is jouw eigen... Uh, nou ja, wat, 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 hoe sta je zelf in met Tantra? En, en...
0: Nou ja, seks is vanwege uh, uh, vervelende ervaringen uh, vroeger in mijn leven een uh, Gevoelige... ing, ingewikkeld onderwerp. Ja, ja. Um, dus dat is niet bij mij de voor de hand liggende weg. Maar nee. ik, ik ging als onbehandelde ADHD'er toen ik 18 was van hier in Veen naar Harlingen rennen. In het kader van de weddenschap. Dat is 50 kilometer, dat is best ver als je, als je niet getraind hebt. Um, maar ik ontdekte wel dat ik er heel rustig van werd. Ja. Dus ik, ik ben vanaf mijn achttiende fanatiek aan het hardlopen. en Dat gaat nooit meer over. Nee.
1: Nou ja, toch even credits voor je moeder in deze... die daar al jong mee begon door te zeggen... ga jij maar even met de hond lopen. Ja, ja zeker. Dus dat, is, zeker. dat was dan wel een soort... Ja. Maar uh, ik heb er ook toevallig laatst in een gesprek over gehad. En die was best wel kritisch op het hardlopen. Omdat het juist dopamine aanmaakt in plaats van serotonine ja het ja, wordt mij nou, nou, soms ook nou, iets te nou technisch. Ben je kwijt, hoor. Nou ja, gewoon Gelijk. veel meer dat je daar en dat is natuurlijk wel een bekend verschijnsel dat mensen wel echt, nou ja, euh, altijd beter dan een heroïne, maar euh, euh, ja, echt wel verslaafd daaraan kunnen raken.
0: Ja, maar kijk, je, op hoeveel manieren kan je eten en op zoveel manieren kan je ook bewegen. Ja. Dus. Ik, ik ben het helemaal eens dat, dat die, dat die, die dwang die, die, die staat te hyperventileren met een knop op, op de stop ja. voor als een startschot klinkt. Dat, dat we die niet als referentiekader moeten nemen. Nee. Maar ik, ik ben mijn hele leven in, 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 in mijn persoonlijke ontwikkeling zit, zit ook mijn ontwikkeling als hardloper of mijn ja. die houdt daar ook verband mee. Ja. Is dat voor
1: jou een beetje wat, wat ook mediteren kan zijn? Verstand nou, op nul ja, en met ik
0: je ga nu al om, Ik ben ook te oud, hè, dus ik kan mijn tijden toch wel niet meer verbeteren. Maar ik ga nu aanstaande zondag ga ik uh, de 60 van Tessel lopen. Dan dus okay. lo, loop, loop ik 60 kilometer om Tessel heen. Ja. Nou, dat doen, doen een paar honderd gekken. Uh, maar in, ja, dat, dat, is, dat is een bedevaart voor mij. Ja, dat ja, is een ja. enorme onderneming. Ja. En dan rijd ik met de auto naar de boot. en ga ik op die boot. Ja, een... Nou ja, dat is heel anders. Ja. En hoe lang ik erover doe, I don't know. Nee. En als ik bij 38 kilometer denk, het is wel klaar. Nou, hou ik ermee op.
1: Ik vond het wel mooi, maar dat is meer record op mijn eigen molen. Dat jij toch op een gegeven moment ook uh, de krachttraining wel had ontdekt.
0: Ja, ja. en dat, dat is zeker op mijn leeftijd is dat wel echt een aanbeveling. Want we leveren allemaal, uh, wij leveren testosteron in. Uh, vrouwen leveren andere hormonen in. Maar het is in het kader van nog een beetje redden wat er te redden valt, is, is krachttraining wel echt een toevoeging. Ja, ja dat is echt zo.
1: Uh, en nog andere tools waarmee jij uh, ADHD. Uh, nou ja, uh, ik wil zeggen beteugeld. Maar nogmaals, de, dat vind ik goed dat je het zegt, heeft ook positieve kanten. Maar heb je nog andere tips? Nou,
0: ja, ik, ik vind het allerbelangrijkste. En niet alleen voor mensen als jij en ik, maar ik vind het allerbelangrijkste dat je dat, dat je die hoeveelheid prikkels doseert. Ja. Dus voor mij houdt dat in dat ik geen voicemail heb. Want ik word echt heel nerveus. Van berichten. Dus ja. die mogelijkheid bestaat niet meer. Maar ook dat, dat ik gewoon mijn telefoon echt heel vaak uitzet. En, ja. en onbereikbaar durf te zijn.
1: Ja, ik begreep ook ergens in een gesprek... dat jij uh, uh, wel van die limieten op je telefoon hebt en zo. Of gebruik je niet meer? Ja, nee. Ik heb dat even gedaan, namelijk tot ik tot de conclusie kwam... dat ik gewoon de hele tijd daar toch doorheen ging breken. dat dus ik dacht, ja, oké, okay, dit slaat dus nergens
0: op. Ja, nee, ik heb mezelf niet, niet digitaal aan de leiband gelegd. Nee, maar okay. ik strijd wel iedere dag... Tegen mijn telefoon. Dat is ja. mijn grootste tegenstander in dit leven.
1: Ja. Is, ja. Dat maar, is dat maar niet sowieso voor veel mensen en zeker jonge mensen. Maar gewoon eigenlijk voor iedereen een, een van de grootste uitdagingen.
0: Nou ja, maar, maar hoeveel zou het al niet schelen als we het gewoon zouden erkennen. Ja. En uh, het, is, het is vooral jonge mensen omdat die niet meer weten hoe het is om geen mobiel te hebben. Maar joh, kijk, kijk, kijk naar mensen van mijn leeftijd. Die zitten ook allemaal de hele dag met zo'n apparaat. Mm -hmm. En ja, het heeft natuurlijk iets heel treurigs. Maar
1: heb jij bepaalde tijd of zo? Want ik merk eigenlijk... Uh, nou ja, ik ben blij dat je zegt van... Uh, erkenning is al stap één. Dus ik ben me wel bewust van de gevaren van het apparaat. En zo ja. hou ik hem dan soms ook wel vast. Ja. Wat niet wegneemt dat ik daar uh, nog steeds in kan verdrinken.
0: Nee, ik heb heel lang in de verslavingszorg gewerkt. Ja. En, en dan, zie, dan zie je eigenlijk dat, dat mateloosheid in gedrag... Of als een dolle een fles uh, wijn leeg denken, dat dat, dat dat in essentie hetzelfde is. Ja. Namelijk, je, je begint, je bent het ook helemaal nog niet van plan. En in één keer is de rem eraf en dan ga je als een, als een dolle te keer. En ja. dan ga je alle sociale media langs en ga je dingen posten en liken. En nou, het, het, het is echt net als net alsof je terugvalt in je in heftig gebruik. Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb een enorm talent voor mateloosheid in gedrag. Drank en drugs valt erg mee, maar uh, mezelf beheersen qua gedrag, dat is hier nog een uitdaging. Ja. Nou, nu heb ik mijn telefoon uitstaan en dan ga ik straks proberen als we klaar zijn, om even dan goed bij mezelf af te checken of ik er alweer aan toe ben ja, ja, om ja. hem aan te zetten. Nee, okay. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik hem gewoon nog even een paar uur uitlaat. Ben ik ook heel trots op mezelf.
1: Nee, ik vind het ook echt. Ik bedoel, aan het begin van dit gesprek ging een paar keer een ping af. Ik, ik bedoel, ik zit vooral in dit gesprek, daar maak je geen zorgen. Maar ik denk wel gelijk, oh, ja, 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 prikkels. Ja, ja dat. Ja. Hmm. En uh, wij doen gemiddeld uh, nog maar 13 minuten per dag niks.
0: Ja, dat is iets onderzocht, schijnt het. Ja. ja.
1: Ik, uh, maar wat, uh, ja... Even los van dat ik inmiddels gewoon een. Uh, dus dan daarmee haal ik die 13 minuten, omdat ik uh, een 15 minuten ademhaling of meditatie, ja. zo je wilt, heb ingepland. Ja. Maar hoe doe jij niks? Of is dat ook wel dat hardlopen?
0: Ja, nou goed. Kijk, als ik, als ik zeg dat niks doen voor mijn hardlopen, ze zeggen mensen, je speelt vals. Ja. En, en ja, ik vind jouw ademhalingsoefening... ook behoorlijk in de richting van... Vals, niets doen komen. Maar ja, de, de hardliners zeggen natuurlijk... dat is niks. Nee, nee niks doen is... Nee, maar gewoon... doen voor je uitstaren.
1: Ja, maar dat vind ik zo dat, lastig.
0: Dat staat wel onder druk natuurlijk. Ja. En, en daar kom je weer bij die telefoon. Mensen pakken in een reflex hun apparaat... Ja. Als het even stilvalt... valt. ja. Vroeger, ja, die oud-Hollandse woorden lummelen, lantevanten, ja. pierenwaaien, Heerlijk.
1: labbekakken, baliekluiven...
0: die hoor je niet meer.
1: Nee, ik zou het ook graag willen... maar ik merk dat het toch altijd een soort verelderde brainstorm-sessie wordt met mezelf. Of ja. een, uh, dus dat is dan nog steeds niet echt lummelen.
0: Nee, maar ook, ook je vervelen, dat, dat, dat heeft ook een enorme kwaliteit. Kijk, ik moest ja. als jongetje heel veel in de kerk zitten. Dat vond, vond de familie nodig. Maar ik heb daar wel echt geleerd... Om, om een beetje niets te doen. en mm -hmm. Dat is ook ADHD-training. Dat je, dat je op je handen zit... en, en uh, doorlopend ellebogen van beide kanten... in je, <lacht> je ribben krijgt... omdat je <lacht> nog steeds niet stil zit. Um, en, 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 en je vervelen is, is ook goed. Ja. Dus ik weet nog wel... Maar, dat maar erom... plan je het
1: in? Want ik, ik weet het... Hè, door de informatie die ik hier krijg. Maar om het vervolgens... ik word er ook een beetje onrustig van. Ten eerste als ik eraan denk. En ten tweede... ja ja, je kan, ik kan wat, wat moet, ik, moet ik vervelen in mijn agenda gaan zetten.
0: Ja. En nu, nu, nu gaan mannen van onze leeftijd die gaan naar de cursus Mindfulness. Uh, maar wat ze 20, 30 jaar geleden deden, dat was vissen. Ja. Dat is Mindfulness, zo'n mannen van middelbare leeftijd. Dat is wel vissen. Echt top en, als, als, als 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 je zo'n man langs de waterkant ziet zitten. en je vraagt aan hem wat hij de, waar hij altijd aan heeft gedacht. dan zegt hij niks. Want nee. dat is de reden dat hij daar zit. Het gaat niet over het vissen. Het nee. gaat over dom voor je uitstaren. Ja.
1: Het is dat ik, want het lijkt me, ik vind het gewoon zielig voor die vissen. Maar goed, ik kan ook gewoon met mijn hengel gaan zitten zonder haakje.
0: Nou, ik, ik wilde een keer met mijn zoon, die ook een ADHD'er okay. is natuurlijk, wilde ik, wilde ik, dacht we gaan vissen, want ik heb als jongetje ook heel veel gevist. En toen wilde die eerst weten uh, welke app die dan moest hebben. <lacht> <lacht> toen zei ik, hoezo? Hij zegt, ja, we moeten toch weten waar de vissen zitten? Oh, fantastisch. Nou, ja, toen gingen we vissen en toen hadden we na, na een kwartier of zo, nog nacht niks gevangen. Toen wilde hij niet meer. Nee, nee het, gewoon het saai, resultaat. Ik saai vissen.
1: Ja, maar dat is dus ook precies de kracht. Ja. Um, ja, laten we het toch ook maar even hebben over de ademhalingen. Want je noemt al het hardlopen. En ik heb eerder met Koen de Jong uh, een van de eerste Kookroo afleveringen uh, te gast gehad. Ja. En, en natuurlijk uh, kwam het ook over jullie boek. Ja, ik uh, haal maar even diep adem. Uh, uh, want uh, het is zes keer per minuut. Zou het moeten zijn, toch?
0: Iedere volwassen Nederlander ongeacht leeftijd, geslacht en conditie kan met zes keer per minuut toe. Ja, als hij ontspannen is. Ja.
1: En wat is ongeveer het gemiddelde, denk je? 13, 14. Ja, dubbel dus.
0: Ja, ja ik, ik doe een theatertour momenteel en ik laat altijd de mensen in de zaal dat even doen. Ja. Want dan Voor ze in slaap vallen krijg je ze goed wakker door daar even op te wijzen. En dan zie je ze allemaal denken, hoe kan het nou dat hier mensen met vijf of zes zitten terwijl ik op twintig zit? En dat is natuurlijk een interessante vraag. Ja. Je zit naar hetzelfde gezwets te luisteren en toch, uh, toch zit je ademhaling zo hoog.
1: En uh, misschien is het kort door de bocht. Maar ja, ik weet zeker dat iedereen die nu luistert toch even op zijn ademhaling aan het let is. Uh, heb je een tip om die ademhaling omlaag te krijgen?
0: Nou, als, 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 als je de discipline zou hebben om drie keer per dag tien minuten gericht daaraan te werken, dan zul je zien dat het in no time omlaag gaat.
1: Kijk, en dat het, betekent gewoon eigenlijk na het uitbladen of uitademen...
0: Langer adem uit. Ja. Of adem langer uit. Dat en, zit zo'n een beetje ja, de dingen. Ja, en dan kan je eigenlijk even wachten en dan voel je wel wanneer je weer een nieuwe ademteug nodig hebt. Nou, als, als je dat drie keer per dag tien minuten oefent, dan gaat je frequentie enorm
1: omlaag. Ja. En is dat iets wat jij ook nog steeds... Uh... Jazeker,
0: want ik leerde Koen kennen... omdat iemand tegen mij had gezegd... je hoeft niet meer te gaan trainen... voor dat hardlopen, om sneller te lopen... als je aan je ademhaling gaat werken. En ik zat nog, ik zat nog in mijn competitiemodus. Ja, dus ik ken, dat ken was... Koen al lang. Dus ik dacht, niet meer trainen... toch nog harder lopen. Nou, dat wil ik. Dus ik ging naar Koen en die... die, die... Die zette hem aan de tafel en ik moest een tijdschriftje lezen. En toen uh, had een apparaatje aangesloten. en ik, ik had 16. Dus ik, ik, zat, ik zat goed in de doelgroep. <laughs> <Ja>. <laughs> ik had het helemaal niet door. Hè? En nou ja, dat, dat is interessant. Want ik, ik ben erop gepromoveerd. Mijn proefschrift ging over behandeling van paniekaanvallen. Hyperventilatiesyndroom. Dus it, theoretisch, neurobiologisch, wist ik er alles van. Maar in de praktijk had, ik, had, had ik er zelf last van. ja. ja. Nou, waar, waar, waar mij dat heeft gebracht. En ik, 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 ik hoor dat in wat jij doet. Ik hoor dat in, de, dat in de gesprekken die jij hebt. En gelukkig ook bij steeds meer mensen om me heen. Het gaat toch bottom line steeds over. Sta ik aan of sta ik uit? Mm -hmm. en, en hoe ga ik uit? Nou, weer ja. dat sympathisch, parasympathisch. Gas geven of remmen. En als jij weet hoe je jezelf uitzet... Of je ook nauwelijks te remmen. Ja. Een, go een goede chauffeur die remt nauwelijks. Max de is wereldkampioen niet omdat hij het beste gas geeft. Om die, maar omdat uh, hij het minste remt. Ja, want dan doen, doen ze banden het langer. En... Dus dat, dat is eigenlijk hoe we het leven het beste zouden kunnen leiden. Nou, dat, dat vraagt oefening. Want we zijn dat verleerd. Bovendien vraagt onze telefoon de hele dag om het anders te doen.
1: Mooi man. En wat ik een, een, toch echt een inzicht vond. Dat zoveel klachten met die ademhaling te maken hebben. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben wel niet last van ja, hun nek? Ja,
0: ja. Nekklachten, ja. nekklachten. Dat is wel de klassieke. Ja. Pijn in je nek en dan in het medische circuit rondshoppen... en dan tot, tot MRI-scans aan toe waar dan niks op te zien is. Terwijl ze zitten gewoon te hyperventileren.
1: Ja. ja, waardoor er gewoon extra druk in die nek ontstaat. Nee, het, het
0: zijn je hulpademhalingsspieren. Dus oh, die okay. spieren die hier aan de zijkant van je nek... Als je, als je heel snel gaat ademen, dan gaan die meedoen. Dus die gaan die longen nog harder open en dicht trekken. Ja. Dus het is gewoon spierpijn is gewoon spierpad.
1: En wat is waarschijnlijk gewoon uh, hè, bij een massage gebeurd. Wat mensen dan wel eens zullen doen. Omdat ze ook wel voelen dat het hard is. Is ook eigenlijk weer dat dan automatisch dan die ademhaling als het goed is. Een beetje vertraagd wordt. Ja,
0: kijk het, het, het hoogste doel is natuurlijk dat ze het gaan voelen. Yeah. Hè, dus dat ze zich op een gegeven moment bewust zijn van ik adem te snel. Kijk ik heb het zoveel getraind. Um, ik, ik, ik kan het nu ook in, in tien seconden recht zetten. Dus ja. af en toe dan denk ik, oh god, ik zit te snel te ademen. En dan doe ik drie keer zucht en dan zit ik, weer, zit ik weer in de rustige modus.
1: Ja. ja, jij was de eerste en ik was er heel blij mee, want ik heb wel eens vaker de vergelijking getrokken en ik wil helemaal niet uh, roken promoten. Maar het was wel dat ik al vrij snel, toen ik met die bezig ging, en ja, daar ben je als mens natuurlijk altijd ja. mee bezig, maar he, wat bewuster... Dat ik ineens dacht... ja, maar ik snap roken gewoon een stuk meer. Ja,
0: het is gewoon een ademhalingsoefening. Ja, ja, ja en ja. niet echt de
1: goede natuurlijk, maar... Nee, maar...
0: Ja, dat, dat, kijk, dat frustreert mij dan... He, wel, al die campagnes tegen roken, prima. Maar er is echt geen roker die niet weet dat het ongezond nee. is. Maar er, is, er zijn toch ook weinig rokers... die worden geholpen met begrijpen waarom ze roken.
1: Mm het -hmm. zou mooi zijn... maar goed, dat is allemaal een beetje utopisch... als er dus gewoon wel een soort hip vervangstaafje... of uh, wat dan ook komt. Wat, ja... dan dus niet zo ongezond is. Maar wat wel datzelfde effect heeft... dat je een ja. paar keer per dag denkt... oh ja, we gaan even... met de ademhaling aan de gang. Ja,
0: nou, je, 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 je kan gewoon met een rietje... naar buiten gaan. Ja. Kijk, het even naar buiten gaan... Is tijdens al het werk met een collega... om dan ja. even over de baas te roddelen. is heel gezond. Dus die rookpauze moet blijven. Alleen zonder sigaretten. Ja.
1: Maar ja, goed, dat is weer lucht. Dus daar valt natuurlijk weer geen geld in te verdienen. Uh... Nou, waar, 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 ik helemaal,
0: uh, waar ik helemaal blij van word... Ik heb eigenlijk in de drukte in mijn leven... Uh, op een gegeven moment het contact met de muziek verloren. Mm -hmm. Te veel. Okay. En wat ik, wat ik nu tegenwoordig doe... Dat is nieuwe therapie therapiemensen. Uh, ik, ik maak playlists... Met, met mensen waar ik iets mee heb. En dan laten we ombeurten elkaar... Li oh, een, leuk. een liedje horen. Oh, leuk. Dus leuk, ik leuk. heb allemaal playlists. Gedeelde playlists ja? en, en vervolgens ga je dat dan een beetje invullen... naar het gevoel wat je bij iemand hebt. En, en dan, deel je, dan deel je dus een liedje... Op, op, op bepaalde momenten. En dan zou je dus ook... even... Uh, als, je, als je pauze hebt... Ja. Even, even naar het liedje kunnen luisteren. Wat, wat
1: ja, wat, ja, ja, wat, wat En wat, wat, e wat Esther of Kees je gestuurd heeft. ja. Ik ga heel even plassen. Misschien kunnen we muziekje op de achtergrond zetten. Oh ja, dat, uh, dat en waarschijnlijk is het alle twee hoor. Maar dat heb ik een beetje met ademhaling. Is het nou oorzaak of gevolg? Dus snap je wat ik bedoel? Ja, ja heel goed. Ja,
0: ja. Ja, maakt niet uit. Nee, niet niet nee kijk, maar, maar de... het is het alle twee. Nee, maar kijk, dat, dat, dat is opnieuw het failliet van de psychiatrie wat ja. mij betreft. Is, is depressie en hersenziekte, ja. Als je lang somber bent, dan zal er in je hoofd ook wel iets veranderen. Maar begint het daar of eindigt het daar? Er zitten natuurlijk heel veel kip-ei-vraagstukken ja. in het leven. Maar wat ademhaling vooral is, is een ongelooflijk krachtig instrument. Want je hebt het altijd bij je en je, en je kan er altijd iets mee doen. Dus... Waarom gaan, we, gaan wij niet standaard uh, jonge kinderen al ademhalingsoefeningen geven? Dat, is, dat zou echt, jongeren zijn investeringen. Daar ben je helemaal naar van.
1: Ja. Maar waarom? Eh, of, eh, ja, want dan zit ik toch wel weer met. Eh, nou ja, ook wel jouw cynische blik naar de farmaceutische industrie en in zo. Die ik deel. Uh, dat zou, ja. En dan denk ik wel van: oh, dat gaat dus nooit gebeuren.
0: Nou, nee, ik ben wel echt optimistisch eigenlijk toch? Uh, ik, ik, denk dat, ik denk dat dat hersenziektemodel en die, en die, en die gerichtheid op, op ons hoofd... met name op de hersenschors, dat heeft ze langs de tijd wel gehad. Want succespercentages lopen gestaag verder terug. Want ja, hoeveel, hoeveel cursussen cognitieve gedragstherapie kun je volgen? <lacht> dus uh, dat, dat is een mes wat vanzelf bot wordt. En nou ja, dit is grappig. Dit is natuurlijk Einstein, hè? Dus dat je iedere keer hetzelfde doet... Uh, in de veronderstelling dat er een andere uitkomst volgt, Dat is, dat is waanzin. En, en in die zin is de GGZ waanzinnig. Ja. Ze, ze doen namelijk iedere keer hetzelfde. En, en, en ze denken dat het nu wel gaat helpen. Ja. Er zijn natuurlijk gewoon... Mannetjes die dan altijd op radio en tv mochten vertellen... hoe goed die antidepressiva waren. Ja, je hoort ze niet meer. Nee. Je had ooit een professor die zei... Ja, over tien jaar is 90% van alle depressie te genezen... met een geneesmiddel. Nou, ik, ik hoop dat hij zich wel zit te schamen... waar hij is ondergedoken. Maar hij is wel ondergedoken. Want ja. als je hem daar nu op aanspreekt...
1: Dan uh, kan het echt niet meer. Nemen. Nee. Maar is het ook iets dat... Uh, bij, bij uh, cliënten, dan... mensen die bij jou lopen... dat je, dat je vaak ook begint met die ademhaling...
0: Nee, ik, maar ik, ik ben natuurlijk steeds gekker geworden in de zin van dat ik alles maar een beetje intuïtief aan het doen ben. Ja. Dus ik benoem gewoon wat ik waarneem en dan. Uh...
1: Ja, dit eh, 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 top. We komen op intuïtie. En ja. eh, jij hebt ooit een ervaring gehad met meneer Schreuder, als ik me goed herinner? Nou ja, in ieder geval een of andere dokter die volledig op zijn intuïtie iets zei. Oh ja,
0: die zei, ja, ja dat was een internist. En die, die zei bij een vrouw die aan alle kanten eruit zag alsof haar schildklier te traag werkte, zei die. Die schildklier werkte snel. En wij als beginnende studenten hadden allemaal geleerd... dat de snel werkende schildklier dun en hyper uh, was. En, en, en uh, de traag werkende schildklier dik en traag.
1: Allemaal volgens de boeken. En die mevrouw
0: oogde dik en traag. En hij zei, de schildklier werkte snel. En het was zo.
1: Ja, en dat was puur intuïtie. Ja. Dat was echt, jongen, dat is, toch, dat is toch magic? Ja. Ik vond het echt... Ja, zwaar. of ik juist het... niet. Dus, dus, maar... Ja, maar goed,
0: ik was wel psychiater geworden... Omdat ik, omdat ik dacht, ja, dan leer je er dus dwars doorheen kijken. Ja. Dat vond ik nou zo fascinerend.
1: Nee, maar dat is... Kijk, ik stel wel vaker deze vraag en ik snap dat het uh, bijna niet kan. Of wel, ik ben benieuwd naar je antwoord. Hoe train je je intuïtie?
0: Nou, ik denk eigenlijk... maar, maar uh, ja, god, dat, wat wordt wel wat, 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 wat kritisch... Uh, ten opzichte van mijn voormalige vak... Ik, ik, ik denk vooral door zoveel mogelijk weg te blijven bij de
1: kennis. Ja. Want
0: die, die twee die staan op gespannen voet. Ja. Kijk en vroeger uh, in de romantische tijd zei ze ja, een, een uh, goede dokter die combineert geneeskunde met geneeskunst. En, en de kunde was de kennis en de kunst was dat creatieve, intuïtieve noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Het, het niet-pluisgevoel, dat ken yeah. je ook nog wel. Ja. Dus je kijkt iemand aan en denkt, dat is niet goed. Nou, dat dat is, dat is natuurlijk het leukste van het vak. Ja. Dat, 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 je, dat, je, dat je dat voelt en dat je dan kan handelen. En dat, dat daardoor de kanker nog net op tijd wordt ontdekt. Dat is, is het mooiste.
1: Ja, maar ik, ik, ik vraag het in een wat breder verhaal voor ja. mezelf en alle anderen. Ja. omdat En dat is natuurlijk het lastige. Er is een dunne soort scheidslijn tussen... Ja, een egootje wat uh, je kan behoeden voor iets... wat je gewoon eigenlijk wel moet doen, maar je bent gewoon bang. En... Uh, de fluisterende stem die uh, zoiets heeft van... het zit wel goed, doe nou maar. Ja, dus nogmaals, hoe zou je, denk jij, intuïtie kunnen trainen?
0: Ja, ik, ik denk echt dat, dat dat begint met die hersenschors uitzetten. Dus, dus ja. al, die, al die gedachten, al dat gepieker waar we allemaal natuurlijk de hele dag last van hebben. Mm -hmm. uh, is het A of is het B en, uh, of is het misschien toch C? Ja, dat is het allemaal, allemaal, allemaal haaks op die intuïtie. Dus het... Ja, bijna met je ogen dicht... ervaren. Ik kan, ik kan bijvoorbeeld tegenwoordig... Hè, dus, uh, die, die mensen die getraumatiseerd zijn... die zijn vaak gedissocieerd... van hun gevoel. En dat betekent dat ze... Dat ze het gewoon kunnen vertellen... wat er gebeurd is, maar dat je voelt... dat, 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 hier, dat er iets tussen zit. Hè, een Dit soort... klinkt
1: zeer herkenbaar ja, voor Er dus staat een
0: schot tussen hun hoofd. Ja.
1: Echt, die verbinding is ja. gewoon... Ja, die is weg.
0: Ja. En dat hoor je.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hey, dus... dus... Um,
1: dat hoor jij dan gewoon aan?
0: Nou, ik zal een voorbeeld noemen, want ik, ik ken de man niet. Dus ik ga nu aan publieke diagnostiek doen, luisteraars. het spijt me. <laughs> um, Philip Huff is, is een jongen met een, met een, met een uh, verrotte jeugd en, en een goede schrijver. En heeft een boek geschreven over de dingen die er vroeger zijn gebeurd. En dat is allemaal niet kinderachtig geweest. En dat speelde zich af onder een rieten dak in het, in, in het uh, prachtige uh, gooi. En hij en zijn jongere broer en oudere zussen hebben daar enorm onder geleden. hebben ook daar serieuze gezondheidsproblemen aan over gehad. Dat heeft hij allemaal verteld. En ik luister dan een podcast van hem bij Noordmeer Slapen. Zo'n programma ja, waar mensen ja. vaak een beetje waar open je gaan. Een? Omdat, ja, omdat je dan eenmaal s'nachts van 12 tot één makkelijker praat. Zo ja. interessant hè. En dan hoor ik. Die man heel verstandig praten. Die hoor ik uitleggen waarom hij de vorm van de roman heeft gekozen. Als hij gedaan heeft. Ik denk, je bent helemaal niet bij je gevoel.
1: Nee.
0: En dat zeg ik niet oordelen, nee, 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 Maar, maar... maar dat, voelt, dat merk je dan. Nou, als, als hij tegenover mij zou zitten. Dan zou, zou mijn eerste vraag zijn. Wanneer ben je wel in je gevoel? Ja. Hè? Wanneer ben, nou. Heb je die verbinding wel? Ja. Wat, 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 wat zijn situaties die voor jou veilig zijn? Waarin je niet hoeft te denken. Maar gewoon mag voelen.
1: Ja.
0: Nou, um, dat, dat, dat is een voorbeeld van iets wat, wat eigenlijk volledig intuïtief verloopt. En, en daar zit natuurlijk ook, wat, je, wat jij ook al zegt, daar zit herkenning. Ja. Dus je denkt, ja, dit, dit is er eentje die is net als ik.
1: Ja, Ja, ik herken dat heel erg. Ja,
0: ik had, ik had pas een jonge vrouw van 26 en die kwam met, 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 met een heel beetje klagerig verhaal dat ze al een jaar thuis zat met een burn-out. Het, het, het is gewoon bullshit. Dus ik... ik Puur intuïtief en heel brutaal zei ik tegen haar. Hoe oud was je toen het gebeurde? Boom. Bam. Het is ze acht. Nou, toen had ik een totaal ander yes. gesprek. Had een totaal ander gesprek. En het mooie is. Daarom is mijn vak zo leuk. We maken stappen nu. We hebben het nu eigenlijk waar het over gaat. Want die burn-out is, is de vermomming van, van dat onderliggende ja. probleem om te ja. voelen.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, vermomming. Een, een, een resultaat misschien. Ja. Ja, 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 ja. Maar goed... Dan kun je uh, heel
0: lang behandeld worden voor je burn-out. Ja, nee. al, als die ervaringen niet op tafel komen.
1: Maar oké, okay, uh, als ik die huff-guy ben... Dan, ja. dan, dan eh, nogmaals, ik herken me daarin. En, en, nou, ik, ik ook, hè? Want ik, 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 ja, ik
0: ja. was ook zo'n baviaan psychiater. Die zei... Hoe Bam, dat eroverheen. Ja, ja. Ja.
1: Maar hoe... Uh, want dan, ja het is, het is te makkelijk om te zeggen... je hey, luister gewoon wat meer naar je gevoel. Blijf in verbinding. Want dat is nou precies wat volledig automatisch gebeurt. Het is geen keuze. Het is niet... Het is niet, oh, we koppelen even de verbinding los, want dan...
0: Uh... Nee, maar je kan wel kiezen om je gevoel als vertrekpunt te nemen. Ja. Maar dat betekent dat je tijd moet nemen. Hè, want dan moet je onthaasten. En dan moet je bewust zijn. Want zo, zo heeft onze lieve Heer ons toch geprogrammeerd... Dat, dat het gevoel altijd het vertrekpunt is. En het nadenken over je gevoel... dat onderscheidt mensen van, van, van onze honden en katten. Ja. Want als die iets voelen, dan schieten ze gelijk in de actie. Ja. Dus alle zoogdieren, behalve de mens gaan vanuit hun gevoel acteren. Mensen hebben het talent, en dat is dat, dat is dat dunne laagje hersenschors... om nog even te verzinnen dat het misschien geen goed idee is... om deze soortgenoot op zijn gezicht te timmeren of onzedelijk te betasten. Nou, daardoor, daardoor, daarom eten wij met mensen voor vork en gebruiken we wc-papier. Ja. Allemaal prachtig. Maar op het moment je die hersenschors weg had, dan zijn we gewoon weer bavianen. En, en, en dat, dat is veel bepalender voor ons doen en laten... Dan dat we goede manieren hebben geleerd van onze mm -hmm. ouders.
1: Maar, snap ik even niet uh, waar, waar je naartoe in de zin van: het voelt ook wel weer. Ja, niet dat ik. Uh, natuurlijk wil je niet iemand ons heleboel tasten, iemand op zijn bek slaan. Maar tegelijkertijd, ja, je, je blijft wel wat <laughs> dichter bij je gevoel in ieder geval.
0: Ja, maar je bewustzijn van dat gevoel.
1: Ja. Hè, dus. dus uh,
0: Iemand irriteert jou. En dat kennen we allemaal iedere dag. Want we komen heel veel mensen ja. tegen. En er zitten altijd mensen tussen die ons irriteren. Nou, en in de regel doen we daar niks mee. Z uh, zeggen we optief of uh, mm. we toeteren heel hard. Mm. Of we doen een middelvinger. En, uh. Maar het is echt wel interessant om eens een keer in te zoomen op. Wat irriteert me nou ja. van iemand? En dat gaat eigenlijk altijd Dan om... niet
1: zozeer die handeling, maar heel erg wat daar. Uh... Nou ja, het gaat
0: altijd over jou. Ja, precies. He, want de, dingen, de dingen in de wereld. En nu wordt het natuurlijk voor... Nou, niet voor de luisteraars van deze podcast, maar voor de psychiaters onder het gehoor wordt het nu zweverig. Maar de dingen zijn wat ze zijn. Dus ja. dingen hebben van zichzelf geen lading. Wij geven ze lading. Ervan, ja, ja. Nou, en wat, wat doen we? We geven lading vanuit, ons, vanuit onze morele overtuigingen. Ja. En, en ja, het, het is bijna niet voor te stellen, maar je kan Poetin ook gewoon een heel zielig mannetje vinden. En ik begrijp dat hij alles doet om je er enorm over op te winden. Maar misschien is het ook wel een heel zielig mannetje.
1: Nou ja. Oh ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Je hebt ooit gezegd de meest succesvolle mensen. En daar schaak ik hem dan toch maar onder gezien. Zijn status in ieder geval. Ja. Dat zijn de mensen met de grootste psychische problemen.
0: Ja, het, is, het is niet heel gewaagd om, 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 om te veronderstellen... dat als hij als jongetje wat meer geknuffeld... en gewaardeerd en gezien was... dat hij dan nu deze overcompensatie niet nodig zou hebben. Nee. En ik praat niets goed van wat hij doet. Ik nee, tegenover nee, nee, nee. vind het verschrikkelijk. Maar... Op het niveau van Poetin is het natuurlijk, is het natuurlijk een groot drama.
1: Ja. Heeft er ja, kijk, ook daarvoor geldt weer, het is maar net wat je ermee doet ook. Hè? Ja. Want het had ook juist een soort grote verbinder kunnen worden in een soort zoektocht. Of, uh, uh, ja.
0: Nou ja, toch verdwaald in het ego, dat, ja. dat, dat is het natuurlijk toch.
1: Ja. ja, en ik ben ook wel steeds meer tot de conclusie aan het komen dat ik dan wel heel erg eerst dacht van oké okay, ik ga uit verbinding met mezelf maar dat ik toch denk ja ook dat is ik bedoel geen verbinding is ook verbinding zou ik bijna ja, zeggen ja. want want anders hé, ik heb in de tijd dat ik dat ik echt even niet meer wist wat ik met mijn leven aan moest ja ging ik heel erg blowen ja als ik uit verbinding was waarom zou ik dat in godsnaam dan doen want dan zou ik geen gevoel hebben dus ik had wel degelijk gevoel ja. want anders had ik ook niks te hoeven verdoven denk
0: ik ja maar kijk, je hoeft niet de hele dag vol in verbinding met je gevoel te staan. Dat is ook dodelijk vermoeiend. Okay. En, 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 en daar verdien je ook je salaris niet mee. Dus uh, dat, dat gaan, we niet, gaan we niet bepleiten. Maar als je nou verslaving hebt... Dat, dat is een onderwerp wat mij mateloos fascineert. Ja,
1: je hebt natuurlijk dat ook bij ik Spor 6, heb, heel Ja, ik heb, daar,
0: ik heb daar 15 jaar uh, van mijn psychiaterwerktijd in uh, doorgebracht. Ja. De succespercentages van de behandelingen zijn ongelooflijk laag. Echt ongelooflijk laag
1: omdat Terwijl, niet naar de oorzaak. Uh...
0: Nou ja, omdat die mensen zich dus niet kunnen verbinden met het gevoel wat ze aanzet tot het verdoven van
1: dat gevoel. Nee, nee, nee. Dus ja, ja denk je dat kan het is wel goed, steeds he? zeggen
0: je moet je gevoel niet verdoven, nee, nee maar je, je moet dan wel begrijpen wat het gevoel is en wat de alternatieven zijn om het te hanteren.
1: Maar wat, wat uh, zou daar zou, zou dat beter kunnen? Ik heb nu
0: een meisje die, die schuwelijk seksueel misbruikt. Heel, heel erg langdurig. En die automutileert. En het is, een Zelfsnijden, heel... is dat ja, 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 en dit is een heel mooi meisje. Eigenlijk. En die heeft dus twee armen vol met van die streepjes. ze ja. ziet er een beetje uit als van die spekkoek. Die, ja. die je bij een Indonesisch restaurant krijgt. <laughs> ja dit, Maar het klinkt lekkerder dan het is, denk ik. En, en, dat, en haar beide benen ook. Ja. En haar romp. Ze heeft, ze heeft mij een... Uh, een, uh, een zelfportret laten zien. Een foto die ze van zichzelf gemaakt. En haar romp is gaaf. Ze heeft een prachtige romp. Het is de venus van Milo, haar ja, romp. Ja, ja, ja. Ze heeft mooie, prachtige, volle borsten. Ze heeft een taille. Het is echt een heel mooie romp. En dan zitten daar twee benen en twee armen aan. Helemaal, uh, helemaal gesneden. En twee ja. keer in de week moet zij zich op de eerste hulp laten hechten. Want ze snijdt zo diep dat het bloed er niet stopt. Nou ja, wat, wat, wat hebben we nu gedaan? Het is, die was eigenlijk in een kwartiertje geklaard. We, we hebben met smart tapping... wat dan zo'n alternatieve methode is... emotional freedom techniek.
1: Ja, 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 ja. Dan ga je
0: op je meridianen kloppen... Ja. Om, om de spanning eruit te laten lopen. Dus ik ben met haar gaan tappen. En uh, uh, op, op het zinnetje... ook al, ook al uh, beschadig ik mezelf soms enorm... toch accepteer ik mezelf volledig zoals ik ben. En dan klop, kloppen we op die, op die meridianen... op de rand van je handpalm, bij je ogen. En het, het kwam helemaal los... En nu is ze opgehouden met automutileren. Nu zit ze te teppen. De hele dag zit ze te kloppen. Ja, Want dat kan ja, je bij jezelf doen. Ja. Dus ze heeft nu een alternatief gevonden. Ja. Om die opgekropte spanning eruit te laten lopen. En al die mensen die automutileren, Die zeggen ja ik doe dat alleen maar. Omdat op het moment dat ik gesneden heb. Dan ben ik even rustig. Ja, een soort de controle, alcoholist die ja. weer gaat drinken. Die zegt ja die eerste slok. Dan ontspan ik even. En daarna is het gewoon weer dezelfde ellende als daarvoor.
1: Maar wat ik jou dus ook hoor zeggen. Is vooral uh, vervangen door iets. Ja als... Want anders is het alleen maar heel erg bezig met ik moet stoppen met dat. Maar ja, ik vind dat je terecht zegt. Ja, dan ga je niet, dan ga je voorbij aan de eerste reden waarom je dat überhaupt wilde gaan nee, doen. Je moet
0: verbinding maken met het gevoel wat er aan vooraf gaat. Ja. En, 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 en daar gaat het natuurlijk mis. En, en dat is eigenlijk kun je in alles zien. Bo, al, die, al die mannen die hun handen niet thuis kunnen houden, daar gaat, daar gaat het gevoel aan vooraf. Daar hebben ze geen contact mee en daarom gaan ze het over de grens. Maar zouden ze verbinding hebben met hun eigen gevoel, dan zouden ze natuurlijk gewoon kunnen bedenken. Dat moest ik maar even niet doen.
1: Zo simpel eigenlijk, hè? Nou ja,
0: simpel is het moeilijkst, hè, zei de grote filosoof ja, ja. Kruivel. <laughs> ja. dat, dat is natuurlijk toch steeds dat hele basale dingen... die dreigen we te vergeten, omdat we verleid worden... tot allerlei gedrag waar, waar we gewoon niet van opschieten.
1: En krijg je een beetje... ik heb helemaal geen idee hoe jij in de scene ligt. Uh, je was altijd omdat je gewoon... Durf te zeggen, en in de media te verschijnen en zo. Daarom, zei ik al bij de intro, ben je de bekendste psychiater van Nederland. De beruchtste. Of de beruchtste, maar ook ja, mooi. Ja. Uh, maar wordt het een, heb je het gevoel dat we in een goede tijd zitten? Dat het allemaal een beetje wankelt en dat misschien oude collega's, omdat jij het zelf niet meer bent, uh, toch bij je aankloppen of je supporten?
0: Nou, er is, er, er is echt iets gaande. Er, er is een leegloop... Uh, van psychiaters en psychologen die niet meer in het systeem willen. Okay. Dus ik, ik heb dat met een beetje lawaai gedaan en er een boek over geschreven. Uh, gedacht, uh, ik, ik heb 20 jaar geprobeerd iets te veranderen, is niet gelukt. Maar ik ga, ik ga niet met stille trom nee. vertrekken. Uh, maar dat vertrekken er heel veel. Okay. Uh, er zijn er natuurlijk steeds meer die er ook tegenaan lopen... dat, dat de macht van die zorgverzekeraars dat die veel te groot is geworden mm -hmm. en die daar ook niet meer mee overweg kunnen.
1: Nee, want dat zou ik nog wel te denken met jouw Airbnb balanskliniek, noem ik het maar even. Dat zal nog een gedoetje worden als het gaat over het financiële verhaal. Uh, nee, dat is heel eenvoudig.
0: We hebben allemaal al over nagedacht. Okay. Dus, dus wij gaan niet verdienen aan het maken van een match. tussen een zorgzoeker
1: en een. Nee, zorgdiener. nee, ik nee, bedoel, die mensen zullen het gewoon aan alle waarschijnlijkheid zullen ze de meeste van de behandelaren en behandelmethodes zelf moeten lappen omdat, omdat de. de ja, nee, dat, die wil die
0: dat wil ik uitleggen. Dus het, het is heel fair. Jij kiest iemand, je ziet wat het kost. En dan ga je, net als als je spijkerbroek koopt... dan ja. ga, je, ga je bepalen of het jou dat waard is. Dan ja. is je dat niet waard, dat doe je niet. Nee. Dus nee, als, dat snap ik. als je het hebt over marktwerking... Dit, dat is marktwerking. Ja. Nou, omdat, omdat wij ook wel begrijpen... dat heel veel mensen serieus in, die serieus in de shit zitten... geen centen hebben... gaan wij een potje vullen... zodat mensen die geen geld hebben... maar wel motivatie... dat die dan uit het potje betaald kunnen worden. Nice. Dus het is, het is wel een
1: sociaal uh, geëngageerd project. En wie weet dan, maar dat wilde ik eigenlijk naartoe... Uh, je zegt, uh, blijkbaar zijn er meer collega's die hetzelfde pad uh, ja. bewandelen. Uh, ja, dat kan toch niet lang duren voordat ook uh, de officiële geldstromen meer die kant op gaan?
0: Nee, dat hoop ik. Kijk, het, het gaat bij ons sneller, het gaat persoonlijker, het gaat doeltreffender. We gaan, we, 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 we gaan mensen niet eindeloos... Uh, aan ons proberen te binden, omdat, omdat dat het verdienmodel is. Kijk, hm. als jij een datingsite hebt, dan heb je maar één belang: dat is iemand zolang ook zo op zoek blijft. Want dan betaal je iedere maand je abonnementsgeld. Dus... Zoek je een partner, ga niet naar een datingsite. Nee. Nou, dat, dat zit in die GGZ natuurlijk toch ook een beetje. Uh, als je Want een binnen je zit hier in het kan... systeem. Dus ja, dan kan ja, je blijven. Ja, ja. Ja. Dus het zijn allemaal draaideurklanten. Nou, ja. We moeten eerlijk zijn. Dus we moeten tegen mensen zeggen, ja, uh, met, met, met die gruwelijke herinneringen die u, uh, die u met zich draagt, kunnen, kunnen we dit en dat. Maar meer ook niet. Nee. Het moet het, het moet ook eerlijker zijn. hè?
1: En is het allemaal wat meer, Is het, dat wordt wel eens gezegd, ik weet niet of jij dat zo ziet, dat het veel meer van de westerse toch naar de... Ooster, uh, Oosterse... Ja, zeker. Uh, ja. zeker
0: ja. Dat Kijk, mijn, mijn, mijn held toen ik, toen ik besloot geneeskunde te gaan studeren... om psychiater te worden, was Jan Foudreine. Dat was een, was een psychiater die in die tijd al zei... dat het medisch model klopt niet. Therapie, therapie is de basis van alles en ik behandel geen patiënten. Ik ga in gesprek met medemensen. Nou, dat, 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 dat was een oude hippie. En uh, antipsychiatrie, dat, dat heerste toen... En toen ging Foudrena eind jaren 70... als een van de eerste Nederlanders, ging hij naar Bagwan. En waarom? Omdat hij de antwoorden op de vragen die hij had... in Nederland, in de westerse wereld, ja. niet kon vinden. En wat zijn het voor vragen? Wie ben ik? Ja. Wat beweegt mij? Nou, in, in, in de westerse psychiatrie... Uh, is het helemaal niet nodig dat je weet wie je bent. Je moet gewoon de juiste diagnose stellen en het goede recept. En verder is het niet interessant. Maar als je jezelf niet kent... hoe kun je dan mensen helpen die op zoek zijn naar wie ben ik?
1: Ja. Heb je hem ontmoet ook?
0: Nee, hij, ja, ik heb hem één keer ontmoet, maar okay. hij is al zes jaar dood. Dus okay. net, net zijn biografie is net verschenen. Is fascinerend om te lezen. Maar goed, hij wordt, wordt dan hè, in, in de vakbladen die recenseren dan die biografie wel. Want hij, hij was wereldberoemd hè, en uh, verkocht honderdduizenden van dat boek. Uh, wordt dan weggezet als een, als een, als een charmante charlatan, of een charismatische. Uh, uh, zoeker en, ja. uh, en de boodschappenjongen van Bachman, nou, die is natuurlijk in die, in die Netflix documentaire ook flink ja, de kakker ja, gezet. Ja, dus ja. ja, het is al wel heel makkelijk om te zeggen, nu is nu van het pad. Nou ja, er zullen psychiaters zijn die zeggen ja, als je bij Robert Bridgman transformatief werk gaat doen, ja, dan, dan ben je wel echt bewezen gek.
1: Maar ik voel me lekker niet zo. Nee. Uh, jij hebt het over biografie en boeken. Dat vind ik een mooie stap naar uh, de boeken. Uh, uh, de vraag die ik aan elke gast stel... Wat zijn drie boeken geweest die in jouw persoonlijke reis van belang zijn geweest? Jij hebt wel eens gezegd: boeken, de mooiste uitvinding van de mensheid.
0: Jazeker. Nee, maar je, je weet dat, dat de heksenverbrandingen uh, ten einde zijn gekomen door de uitvinding van de boekdrukkunst. Dus huh? toen. Ja.
1: Want? Toen nou, gingen ze boeken uh, uh, verbranden?
0: Nee, toen konden mensen lezen hoe het zat. Oh, zo. En, ja, ja, ja. en, en, en oh, zo, dat ja. we dus ja. geen aanbeveling verdienden om heksen te verbranden. Dus mm. uh, de boekdrukkunst is in, in mijn optiek... en het kunnen lezen en, en dus kunnen nadenken... Is, is by far het beste wat de mensheid...
1: Want kennisoverdracht. Ja. ja, en ja,
0: dat je kan lezen, dat is toch... Ja. En, en dat je alles kan lezen. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dus ik, ik ben van het lezen. En... Nou, ik... Het, het, het eerste en belangrijkste boek, professioneel gezien, zie ik daar bij jou in de boekenkast staan. Oh. Dat was Uw brein als medicijn, oh. van David Servan Schijberg. Ja. Een inmiddels al lang overleden hoogleraar psychiatrie.
1: Hij staat, Dit is het, je hebt uitzicht op het uh, boekenkastje nog te lezen. Ik zal hem even erbij pakken. Dus ik heb hem niet gelezen. Maar jij raadt hem aan, begrijp ik. Nou... Oh.
0: Voor, voor een deel is het misschien wel verouderd wat erin staat. Maar wat dat boek voor mij zo belangrijk maakt. En die, die titel klopt ook niet. Want het, het, gaat, eigenlijk, uh, het gaat eigenlijk over methodes om, om invloed te oefen, uit te oefenen op het brein. Zonder dat het over therapie of pillen gaat. Dus het gaat over therapie, Het gaat over acupunctuur. Het gaat over meditatie. En hij was, hij was daar heel vroeg mee. En toen ik dat las, toen dacht ik, hé, hey, het kan ook anders.
1: Ja, Maar is het een beetje Dick Swaap of juist niet? Nee, tegenovergesteld. Oké, okay, het is ah, meer, nee, is het meer nee, Joe dispenza uh.
0: Ja, in die hoek zit het. En ja, vervolgens kreeg hij dat is natuurlijk ook weer ziek, kreeg je een hersentumor.
1: Ja, psychiater krijgt
0: hersentumor. En toen heeft hij een nog misschien wel interessanter boek geschreven. Alleen dat, dat had op mij niet zo'n revolutionair effect. Dat heet Antikanker. En dat ja. ging over voeding als je kanker hebt. Dus hij heeft wat mij betreft een, een domein opengetrokken van, ik ben dan misschien wel psychiater, maar er is veel meer mogelijk... Uh, dan je denkt. Dus dat was een buitengewoon inspirerende... Ik leg hem
1: bovenaan de stapel. Je hebt me echt uh, getriggerd. En, nou, en... Het
0: zijn allemaal verschillende hoofdstukken. Je kan ja. het goed loslezen, maar er staan leuke hoofdstukken in als Prozac of Adidas. Ja. In de uitkomst is dan natuurlijk
1: Adidas. <laughs> uh, Liefde is een biologische behoefte. Emotionele communicatie. Luisteren met het hart. Ja, mooi, mooi, mooi. Kijk, kijk Het leuke is, als je en dat nu leest, hij, hij,
0: hij was er vroeg bij.
1: Ja. En wat heeft het jou gegeven? Weet je dat nog? Ik weet niet wanneer las jij dit? In, in,
0: in... Nou ja, die, die running therapiecursus, die, die, die doe ik al 17 jaar. Ja. En, 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 en dat loopt ook steeds beter, dus in die zin gaat het goed. Uh, maar hij, hij gaf, zeg maar, een soort evidence-based onderbouwing aan al die, al, al die dingen die ook werken. Dus dat, dat bijvoorbeeld visolie heel goed is voor ons brein, dat was in die tijd nog relatief nieuw. Okay, en, ja, het, het
1: is 2003, zie ik het, misschien wel eerder, maar uh, ja. ja,
0: op zijn minst. Ja. Um, en, en eerst in het Frans en het Amerikaans verschenen. Het, het heet trouwens in het Frans guerrier genezen. Veel mooier, oh ja. um, Maar waar, waarom schrijven dokters geen visolie voor? Omdat het zit niet in hun businessmodel. Nee, oh. Maar laten we alsjeblieft allemaal gewoon visoliecapsules nuttigen. Want daar knapt iedereen van op. En het heeft geen bijwerkingen. En, en je wordt er niet ziek van. Het, het zijn van die open deuren. Maar hij, ja, hij, hij liet me dat als eerste zien, zeg maar.
1: Wat uh, is, even een zijstapje, maar dat, omdat jij het gewoon hebt over visolie... en jij hebt gewoon overal mening over. Heel gelukkig. Uh, hoe sta jij uh, tegenover een plantaardige leefstijl? Want ik heb gelijk een soort error in mijn ja. hoofd... dat ik weet wat jij zegt en wat hij ook zegt blijkbaar met die visolie. Maar ik denk gelijk, oh god, ja. Maar ja, de energie, negatieve energie van al die vissen... die vermoord zijn om die olie te krijgen. Dus ik, ik, vind, ik vind dit lastig altijd, dit onderwerp.
0: Nou ja, we, we, ik heb een uitgeverij, hè, zoals je weet. Ja, we lucht. hebben een jaar geleden een boek uitgegeven van, van een arts, William Kortvriend. En, uh, die heeft een boek geschreven dat heet Kankervrij. En in dat boek staan alle onderzoeken van wat je qua leefstijl het beste kan doen als je de diagnose kanker krijgt. Okay. En je schrik je helemaal rot hoeveel kennis er is. En wat je van je oncoloog niet hoort. Nee. En ik ga helemaal niet zeggen dat oncologen fout zijn. Want je chemo en bestraling en operatie heb je misschien ook nodig. Maar met name de mogelijkheden om, om, om je prognose als je kanker hebt te verbeteren. Door helemaal plantaardig te gaan eten. En met name alle koolhydraten uit je dieet te flikkeren. Mm. Dat heet de ketogene dieet. Yeah. Je schrikt je helemaal beroerd. Wow. Je denkt... Hoe kan het dat niet iedere oncoloog tegen iedere kankerpatiënt zit... nu op het ketogeen dieet?
1: Nee, maar dan en... moet je dus de visolie ook even niet nemen, begrijp ik.
0: Nee, nou, nou, ja, je, je, je kan er een beetje over twisten. Het, ga, het gaat eigenlijk vooral over koolhydraat. Hè? Dus suikers, suikers zijn brandstof voor tumoren. Dus het is flikker alle suikers eruit. En een, en een paar honderd jaar geleden... hadden we helemaal geen koolhydraat in ons dieet. Nee. Dus uh, een stukje vlees, dat is eiwit. En vis ook. En, en dan plantaardig. Maar vooral... Vooral niet uh, die koolhydraten. Nee.
1: En hoe doe jij het zelf? Qua... Nou,
0: ik, ik, ik denk redelijk. Ik, ik, ik denk goed na over wat ik eet. En, uh, ik, ik, ja, ik, ik ben niet een overtuigd vegetariër, maar ik eet wel steeds minder vlees. En ik heb toch ook wel sympathie met mensen die de moeite nemen om, om dat te doen. Want ja. het, vraagt, het vraagt toch iets van je.
1: Nee, het, dat is het. En, maar dat is altijd de vraag. Doe je het voor de planeet of doe je het ook voor jezelf? Ik ben vrij egoïstisch uh, ingesteld als in dat ik mijn eigen gezondheid misschien wel toch uh, heel belangrijk vind.
0: Nou ja, ik heb, ik heb altijd een beetje moeite. Dan, 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 dan komt er zo'n zo alternatieveling... Met, met, met allemaal uh, een bepaald type kleding en een bepaald type dieet. Die komt dan aangereden in een Peugeot 504 Diesel uit 1980. <laughs> Want dat, dat past goed bij zijn imago. Dan denk je, ja, dan kan je al die koeien wel het leven redden. Maar wat jij hier de lucht in jaagt aan vuile brandstof... Ja. Hou, hou daar dan toch ook eens rekening mee. Ja.
1: Maar goed, ja, nee, goed. Uh, genoeg hierover. We zien de reacties. Een, bij... een beetje gebalanceerd. Ja.
0: Kijk, wat, wat erg is natuurlijk dat, dat, dat de CO2-uitstoot... ten tijde van de coronacrisis hoger was dan ooit. Wat, wat verontrustend is dat er netto nog steeds meer vlees wordt gegeten. Nou, veranderen we dat of lost dat het probleem? op? Als ik er nu mee op. Je kan natuurlijk zeggen, ja, dat, dat draagt bij. Maar ik zou toch veel liever het collectieve bewustzijn...
1: Ja, maar goed, het begint beetje, bij jezelf natuurlijk.
0: Je wil, maar gemiddeld eet ik steeds minder vlees. Ja, nou, en oké. als de mensen gemiddeld evenveel vlees of even weinig vlees zouden eten als ik, dan hadden we dit probleem niet. Nee,
1: nee want omdat je dat nu zo zegt, dat collectief bewustzijn. Ik heb je wel eens horen zeggen, en ik denk, ja, daar ik, dat zal iedereen het bijna mee eens zijn. We zijn collectief uit balans. Ja. Uh, maar ja, kan je anders dan vooral met jezelf uh, ja, daaraan werken? Ja, Want het voelt ook een beetje als, eh, ja. alsof je er bijna van je afschuift. En nou, ja, daar zitten we nu even in, ja.
0: ja maar ons, onze uitdagingen voor iedereen, iedere dag, zijn balansuitdagingen. Dus in hoeverre doe ik dit wel en ja. dat niet? En ik, ja, ik word gewoon treurig van, van, van zo'n schoolmoeder die op de elektrische bakfiets naar de sportschool gaat. Dan denk ik, ik ga nou toch gewoon fietsen, joh. En dan kan je zeggen, ja, hij is elektrisch. Dat is niet verkeerd. Maar nee, nee, op een elektrische voelen. bakfiets naar de sportschool. Ja, daar, hier gaat iets mis.
1: Het ja. doet mij denken aan. Ik ging gisteren wandelen in het bos met mijn vriendin. En ik was naastig op zoek naar een parkeerplaats dicht bij de slagboom. Dat ze zei, van, ben je nou echt je auto... Ja. dan gaan we gaan wandelen. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik hoor het ja, nou, te die, zeggen. Die reflex. Ja. Nou ja,
0: achteraan op de parkeerplaats is altijd plek. En eigenlijk zou je altijd achteraan moeten gaan ja. staan. Want dan maak je automatisch weer een paar stappen meer. Maar daar kom je wel op een interessant... op een interessant en veel genegeerd uh, fenomeen. Evolutionair zijn we allemaal ingericht op schaarste. Dus we eten zoveel als we kunnen, ja. omdat we evolutionair geloven... dat ja. er een periode komt dat er als geen eet is. we kunnen zitten, doen we het. Ja, en, en je moet dus ook, omdat je straks op de vlucht moet... Voor een, voor een wild dier wat achter je aanrent... moet je nu je auto zo dicht mogelijk bij de slagbomen zetten. Ja. Dat, dat zit daaronder ja. en dat gaat allemaal niet bewust. Vreselijk. En zo tikken wij, ja.
1: ja. Ja, maar goed, weer eens om te realiseren, ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Boek 2.
0: Ja, ik, ik hou enorm van romans en... Uh, ja, waarom? Omdat ik denk dat romans uh, die komen binnen via je gevoel. Ja. Dus, dus in die zin lees ik liever een roman
1: dan een, uh, een non-fictieboek. Dus ja, ja. Ik, ik,
0: ik lees non-fictie vakmatig en, 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 en uit interesse. En die uitgeverij van ons die, die doet ook alleen maar non-fictie. Maar als ik nou echt uit, 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 uit mijn denkmodus wilde, ga ik een hmm. roman lezen. Vind Omdat ik heel, juist ook weer de verbinding en het gevoel
1: via een omweg ja, dan veel ja, meer de kern ja. raakt.
0: Nou, en, en, hmm. en, en in mijn. In mijn bescheiden opinie, by far de beste romanschrijver in de world. Uh, op dit moment is J.M. Coetzee, de Zuid-Afrikaanse, inmiddels in Australië levende schrijver van de ongeëvenaarde Disgrace. Wat in het uh, in Nederlands is vertaald als in ongenade. Coetzee heeft twee keer de Booker Prize gewonnen, dat is niet voor niks. En waarom ben ik nou zo ongelooflijk fan van hem? Hij schrijft hele kleine, simpele, kale zinnetjes. En terwijl je het leest, gebeurt er iets met jou als lezer. Dat is magie. Mm. En dat Disgrace gaat over... Ken je het boek? Nee. Kijk dan eerst om te beginnen de film met John Melkovich... in een, een briljante hoofdrol. Jij zegt, Prachtig kijk ding. eerst de
1: film en lees dan het boek. Ja, want, okay. want
0: dan, dan word je wel getriggerd, denk ik. En het boek is beter dan de film, zoals, zoals nee, meestal. Okay, ja. um, het, het gaat over, actueel, een hoogleraar in Kaapstad... die wordt bedicht van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke studenten. En, en wat daar gebeurt en hoe die daarin wordt meegesleept naar nou, de historie van de aparte Zuid-Afrika, dat, dat, dat komt diep binnen, mm. zonder dat je daar geweest hoeft te zijn. Dus hij raakt, hij raakt aan iets existentieel menselijks, denk ik. Het is, het is een diep menselijk boek. Terwijl Koetzij zelf de boek staat als een contactgestoorde man. Dus dat vind ik ook zo fascinerend. Dus die, die communiceert...
1: Uh, bij de GGZ krijgt hij
0: waarschijnlijk autisme spectrum ja. stoornis als diagnose. Maar ik ken, ik ken niemand die met zoveel gevoel...
1: Ja, maar zijn... juist daarom dit ken ik via een omweg met terugwerkende kracht... snap ik ineens veel meer waarom ik bij de radio mijn ding deed. Want ja, toch, die zoekt toch naar verbinding. Ja. En dat in het uh, echte ja. leven zeg maar niet voor elkaar krijgen. Ja, nee, dat, dat, dus dat is wel geinig hoe je dan toch komt. daar... Een, uh, maar wat, wat, wat bracht, uh, even los van dat een soort in, uh, inzicht geeft... was het ook iets persoonlijk dat het jou bracht?
0: Nee, ik heb... Dat, ik, ik ben helemaal in de zweefmodus hoor. Maar ja, man. Uh, ik heb de overtuiging dat, 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 dat uh, plekken op aarde... verschillende dingen met verschillende mensen doen. En ik ben vaak in Zuid-Afrika geweest. En als ik in Zuid-Afrika voet aan de grond zet... Dan gebeurt er iets met me. Dan kom ik in een andere modus.
1: Specifiek nog Kaapstad? Ik ben het toevallig laatst nou, geweest. Ik vlieg eigenlijk altijd op Kaapstad. Ja. Maar
0: dat, dat hele land, dat, ja. dat raakt me diep. En ik mm. begrijp er verder helemaal niks van. Maar dat, dat gaat boem naar binnen. En ik heb, ik heb heel veel geprobeerd om mijn woorden aan te geven. Het, het is de betrokkenheid van de mensen bij de, bij de gruwelijke uitdaging waar het land voor staat. Of ze nou zwart of wit of kleurling zijn, doet er niet toe. Ze zijn allemaal enorm betrokken. Het is een waanzinnig mooi land. De, de ja. contrasten zijn immens. En ja, die boeken van Coetzee, die dat die, 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 ja, gaat hand in hand of zo. Ja. Ik weet niet wat het is.
1: Nee, ik vraag het ook, omdat laat ik dat toch even aanstippen. Al wat ik ervan weet, vond ik het... Uh, nou ja, jij, jij tikt de, de, even de term grensoverschrijdend gedrag aan. Zegt actueel, we weten allemaal waarom. Maar zelf, en dat lijkt me een lastige tijd voor jou geweest... Ben je daar ook even twee keer mee in aanraking geweest? Of van beticht, laat ik het zo zeggen, Terugzaken waarbij... Nou ja, bij één verhaal was het zo dat jij een cliënt van jou... het e-mailadres hebt gegeven van een vriend. Ja. Nou, oké. Okay. En in het andere verhaal ging jij met een cliënt en haar vriendin ergens wat drinken... en heb je later die vriendin van jouw cliënt gezoomd... En die flipte daar helemaal ja. van of zo. Heb je,
0: heb je heb je huiswerk echt heel goed gedaan? Nou, ook omdat ik het,
1: <lacht> omdat ik gewoon dit wel een soort gevoelig vind, want ik, ik realiseer me dat ik het hiermee oprakel. Uh, en ik wil dat wel gelijk in een soort perspectief plaatsen van wat er echt gebeurd is, want anders wordt het alleen maar. Ja, je was zelf ook betrokken bij een tuchtzaak. En dan, dan kan je uh, alles. Hey, maar kijk
0: er zijn natuurlijk allemaal mensen, je online vrienden, jij kent ze ook, die gaan dan zeggen dat je seks hebt gehad met een patiënt en zo dat mm. soort dingen. Ja. Yeah. Um, Kijk, als je weet dat. Maar dat... vind het.
1: Ik bedoel. Als ik eerlijk ben. en ik wil jou. dat zeker zijn. Ja. worden in. Vind ik dit. een beetje vergezochte shit allemaal. Uh, maar misschien. Uh, ja. Ik, ik, uh, ik ken de codes niet.
0: Uh, nee, maar goed. Het. Kijk. Het is een ingewikkeld verhaal, maar als je nou weet dat ik dat ik als jongetje ten prooi ben gevallen aan seksueel grensoverschrijdend gedrag van vrouwen, dan wordt het dan wordt het toch al lastig om je voor te stellen dat ik me daar uh, zelf uh, permitteer ja, 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 om nee, seksueel dan. grensoverschrijdend gedrag te vertonen in de richting van mensen die aan uh, mijn hulp zijn overgeleverd en die vrouwen die dat met mij deden, die waren ouder. Mm -hmm. Dus ik ik was ik was ik was niet gelijkwaardig en volgens mij is seks toch het leukst als het een beetje gelijkwaardig ja. is. Nou. Um, die tuchtzaak werd me aangesmeerd door een rancuneuze collega. En die kreeg de inspectie zo gek om, om, om die twee dingen samen te ja, voegen. Dus ook ook, weer...
1: wel een soort, ook uh, de betrokken dames in kwestie, denk ik dan. Want die nou, zijn... die had
0: hij gehoord. En, uh, dus ja, hij ja. had zeg maar, het bewijsmateriaal verzameld. Ah, okay. Dus dat werd één tuchtzaak. En... Uh, ik, ik heb in, in die beide zaken dingen niet goed gedaan. En dat heb ik ook nooit ontkend. Maar de uitkomst was dat ik een waarschuwing kreeg. Wat, wat zoiets als een gele kaart is. Mm -hmm. Niet omdat ik grensoverschrijdend naar hun was geweest. Maar omdat ik te veel van mezelf. ...had laten zien in het contact. Dus ik, ik had me te open opgesteld. Yeah, dus ik, want ik, ik, je ging afspreken, je nou, de de telefoon patiënt, uh, ja, de telefoonnummer. Ik de mijn patiënten contact opnemen ja. met een vriend. Het ging, ging over, uh, over, over, over Engelse vertalingen van boeken of zo. En nou, hij was docent Engels. Dus het had er niks mee te maken. Dat had ik niet hoeven doen. Had ik beter niet kunnen doen. Want nee. er zijn tussen twee mensen dingen gebeurd... ...waar zij last van had. Maar is dat mijn verantwoordelijkheid? Ik denk het niet. Was het niet gebeurd als ik het niet had gedaan? Dat weet ik zeker. Dus... Fout. Uh, okay. nou ja. uh, zoenen met die patiënt, het was, niet, het was niet gepland. We waren ook niet samen op pad. We kwamen elkaar tegen. Uh, dat is ook gebeurd. Maar dacht ik op dat moment... nu ga ik die patiënt eens even flink de gordijnen injagen. <lacht> nee, dat dacht ik niet. Nee. Had ik het gedaan als ik had geweten dat dat het resultaat zou zijn? Ik denk het niet. Was ik met die patiënt gaan zoenen? Ik weet zeker van niet. Want ik weet heel goed...
1: Waar de zijn, Dat
0: ja, ja. daar een, een, een keiharde grens zit. Dus ik heb mijn hele leven met geen pink... Nee. Aan iemand gezeten die, die mijn hulp nodig had. En ik, ik ga dat ook niet doen. Heb ik geen twijfel over. En maar heeft die...
1: je iets, uh, heb, je, heb je ervan geleerd? Nee, bedoel, en dat bedoel ik niet. En nu, nu klinkt het heel be belerend. Maar ik bedoel het meer te zeggen, het lijkt me vooral uh, een beetje zo frustrerend. En ik hoop vooral niet dat je daardoor een soort, Ja, wat ze dan misschien onorthodox noemen, maar in ieder geval je eigen persoonlijke aanpak daarmee hebt aangepast. Ofwel, ik, of ja, ik, dat ik,
0: is de waarheid. Ik, 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 ik heb natuurlijk de tegenstanders munitie gegeven. Want vanaf dat moment hoefden ze niet meer mij serieus te nemen. Want, want ik dus was grensoverschrijdend. Uh, maar in die zin ben ik nooit grensoverschrijdend geweest. Nee. Maar goed, als je, 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 je weet alles van beeldvorming. Ja, exact. Want dit, we hebben de, de incidenten waar je het nu over hebt zijn 2003. Hè? Ja, nee, ja. En als, 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 als ik dat zo diep in mijn systeem had zitten... was het natuurlijk al de 18, 19 jaar daarna... Uh, in herhaling gevallen. Ja. En dat had de vrouw die door mij uh, uh, besprongen is... terwijl ze voor een behandeling kwam... die had ze natuurlijk al lang gemeld. Het ja. is natuurlijk veel makkelijker om mij ja. aan te geven... dan om ja. tegen Ali B in, ja. uh, in het geweer te komen.
1: Dus maar ik... die, nou, okay, nou, nu snij je het punt aan... waardoor ik misschien ook wel geïnteresseerd erin ben... op een heel andere manier. Maar precies die beeldvorming... is dat iets... ja, nou ja, normaal als ik zeg dit gewoon... Uh, vooral vanwege mezelf... Wat, dat ligt er ook maar net aan hoe ik in mijn vel zit. Het kan heel, toch wel frustrerend zijn dat je heel erg de behoefte ja. voelt om dat beeld aan te passen. Ik kan ook gewoon denken, uh, uh, op een andere dag, ja, ik weet hoe het zit. Maakt maar mij ja. niet uit wat mensen vinden. Ja. Hoe, ja, hoe ga jij daarmee om? Want jij bent best, uh, da, ja, uh, je noemt jezelf al de meest beruchte, psychiater van Nederland. Hoe ga jij ja, daarmee om? Nou, kijk,
0: het, 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 is, het is een extra drempel. Hè? Dus ik heb, ik heb op veel plekken gewerkt waar mensen dachten, oh, daar komt hij aan. Ja, 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 wel, hoe gaat dat worden? Maar ik ben eigenlijk best wel aardig in het, in het gewone dagelijkse leven. Dus dat moeten mensen dan eerst ontdekken. Ja. En, en dan is het ook weg. Ja. Maar zeker, zeker in liefdesrelaties hadden, hadden, hadden die vrouwen die mij dan ook echt lief hadden. Die hadden daar wel moeite mee. Yeah. Dus ja, je bent zo niet zoals je imago is. En, en mijn vrienden of vrienden ja. nee,
1: zeggen allemaal... Oh, met die gast, ja, dit zeg ik helemaal, ja.
0: Ja, nee, de moeder van mijn kinderen... heeft twintig heeft jaar lang krampachtig haar best gedaan... om niet bekend te laten worden dat zij mijn partner was. Nee. Wow. Wat natuurlijk niet, niet heel lekker is in een relatie.
1: Maar het weerhoudt je er niet van om te zijn wie je bent? Of merk je toch dat je onderbewust misschien wel... bepaalde onderwerpen of uh, nou ja, uitspraken niet doet... omdat je toch misschien wel geliever wil worden.
0: Ja, nou, ja dit, kijk, dit, dit is, dat is het ultieme dubbele in mij en misschien ook in jou... dat je uh, aan de ene kant denkt, ik, uh, ze moeten van me houden om wie ik ben... en anders maar niet. Uh, en aan de andere kant natuurlijk wel een fundamentele behoefte om geliefd te zijn... En dat, dat dan ga je toch weer terug naar die, naar, die, naar die vroege ervaringen. Ja, ik ben toch gewoon heel veel gepest. Ik heb weinig ja. vriendjes gehad. Uh, regelmatig in elkaar gemapt. Dat was allemaal niet leuk.
1: Nee.
0: To put it mildly. Ja. En, en het volgende is, ik kan er dus ook vrij goed tegen. Want ik, ik Want je ik, ik bent ik ben ben heel veel al, heel Toen ik klein was, zoveel op ja. mijn bek geramd. Ja. Dat als iemand tegen mij zegt, Jij, je, je bent een vuile pedo. Dan denk ik, ja joh, prima. Ja. Ik weet beter.
1: Ja. Maar toch ook dat andere. Ik vind het mooi wat je zegt, want dat is precies dat dubbele. Ja. Uh, het derde boek. Het derde boek is, is van, denk ik, de beste
0: Amerikaanse romanschrijver die er op dit moment leeft, Jonathan Fransen. Uh, ik, ik, heb, ik heb alle boeken van Jonathan Fransen gelezen en vorig jaar werden wij verblijd met zomaar ineens, want die, die man doet één keer in de vijf, zes, zeven jaar een uh, boek met een boek wat Kruispunt heet... ook door de Volkskrant werd uitgekozen... tot beste boek van het jaar. Dat vind ik dan weer jammer, want ik dacht dat ik de enige... <laughs> ik wilde graag de enige zijn... die dat een briljant boek vindt, maar... Um, wat, wat zo goed is aan dat boek... wederom een roman, een hele dikke roman... waar je gewoon in kan verdwijnen. Dat neem je dan mee op vakantie en dan ga je ook niet meer... met je gezelschap praten omdat je in dat boek bent. En dat boek maakt eigenlijk... het handboek systeemtherapie volledig overbodig. Want hij... Hij analyseert vanuit twee ouders en drie kinderen... Analyseert hij een, een familiesysteem zo ongelooflijk. Mm. Diep, scherp, humoristisch ook. Ja, dat, is, dat is echt puur genot, dat boek lezen. En hoe heet
1: het boek? Kruispunt. Oh, Kruispunt. Dat zijn, ja, dit, ja, het is
0: echt. En er komen dus nacht twee delen. Ja, en ja. ik ben dan net zoals ik vroeger naar de platenwinkel ja, rende... Ja, omdat The ik... Cure een nieuwe LP ja. had. Zo ren ik naar de winkel als Jonathan Fransen een nieuw boek heeft.
1: Leuk. Uh, er zijn twee boeken die ik had opgeschreven. De Kruispunt stond erbij. Eeuwige Bron, heb je nog een keer ergens genoemd?
0: Ja, ja, dat, en dat, ja dat, dat noem ik nu dan niet meer, omdat, okay. dat, uh, omdat dat op dat punt in mijn reis een enorm belangrijk en inspirerend boek was.
1: Want we gaan het over. Maar okay. dat heb,
0: heb ik ook weer achter me gelaten. Nou, het, dat is eigenlijk het klassieke boek. Het, het is uit 1935, het geboortejaar van mijn vader, van een uit Rusland gevluchte. Filosofen, Ein Rand. En Ein Rand is later door de Tea Party gekaapt in Amerika en uh, het onterecht voor rechtsextremist mm -hmm. uitgemaakt. Maar in dat boek heb je twee hoofdpersonen. Uh, die zijn allebei architect. En, en de ene, Peter Keating, um, die, die is, um, dat is een opportunist. Die weet hoe het spel gespeeld moet worden. En dan heb je Howard Roark. En dat, dat is natuurlijk de held in het verhaal. En die, die gaat. Die gaat voor zijn principes, zijn idealen. En die leidt natuurlijk een heel pijnlijk, moeizaam leven. Maar hij blijft altijd voor die idealen staan. Dat is eigenlijk dus, die roman is bij uitstek de strijd tussen vorm en inhoud. Ja, en, ja, 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 dat is de perfecte precies... vorm kan je dus rijk en beroemd maken. Maar je bent een echter mens als je bij de inhoud blijft. En, en nou ja, de, de, die, daar ben ik nu wel een beetje klaar mee. Dus ja. ik wil gewoon Howard Rourke zijn. En ik vind Peter Keating niet meer interessant. Het nee, in was, ja, ja. was toen wel echt een groot boek. En wie is van hout? Ja, wie is van hout? Dat was de reden om psychiater te ja, worden. Ja, dat is die guy. Uh, ja. Okay.
1: Ja. Dan hebben we er stiekem vijf al gemaakt. Maar dat, dat is mijn eigen ding. Oh, sorry. Ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen. Maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent. Of gewoon, uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof Met de vrienden van Next Story. Daar vind je... check het. Koekeroe.nl slash boekenkast. Hoe, ga, hoe, hoe zit het met je eigen boeken? verlos los van je, van je uitgeverij. Waar, waar, waar... Misschien ben je al begonnen? Of, uh... nou, ik schrijf
0: nu natuurlijk een boek over trauma. Ja. Ja, dat kon niet uitblijven. Ja. Ja, en dan hou ik op met mijn eigen shit. Maar... Hoezo? Uh, ja, omdat... Onuitputtelijk. Om, om, om ja, <laughs> maar ik mag van mijn moeder toch niet te veel over mezelf nee, klagen. Ja, dat, dat ga je er niet mee lijmen. Nee, dat nee dus dat, dat geweten zit er nog. Ja. Nee, ik... Kijk, waar we het nog niet over gehad hebben, wat ik nog zou willen aanstippen, is dat uh, het, het ergste wat je als, als, als jong mens kan overkomen, is dat je niet op emotioneel gebied wordt gevoed op, op de manier waar je behoefte aan hebt. en hecht in knuffelen, uh, apengedrag. Ja. En ik neem het mijn moeder niet kwalijk, maar ze heeft het me niet gegeven. En, nee. en mijn vader ook niet. Mijn vader was er überhaupt niet, dus... Uh, die, die had misschien nog tegen mijn moeder moeten zeggen... Uh, aai die jongen wat meer over zijn bol. Dus ik ben heel hard opgevoed. Ja, ja. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat, dat incesten en klappen, dat is allemaal, is allemaal niet fijn. Maar, maar die affectieve verwaarlozing heeft een veel grotere impact... op mensen in hun volwassen leven dan, dan een klap hmm. of, of, of een olie ja, die op schoot trekt. Je zou even
1: hard kunnen zeggen, dat is tenminste nog aandacht. En nee, aanraking. Ja, uh, ja, hoe, uh... ja
0: het, 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 het zegt niks over, over wat, wat er nee. wel ook geweest kan zijn. Dus we gaan niet goed praten. Nee. Maar affectieve verwaarlozing, emotional neglect noemen de Amerikanen. Het is, is echt een heel, heel zwaar onderschat thema. Ja omdat in, in dat psychiatrische stickerboek... de oorzaak van de psychische klachten... die wordt steeds niet meegenomen. En dit is eigenlijk de motor achter... depressie, angst, psychose... noem het allemaal maar op. Als, als je niet veilig gehecht bent... dan ga je gek doen op het moment... dat je je onveilig voelt. Ja. En...
1: Oké, okay, nu komen we op een goed punt. Uh, want... dit ben ik gewoon zelf uh, wederom heel nieuwsgierig naar. Het is een, een vrij uh, gratis consult... voor mezelf hier, top. Want... Als je nou eenmaal daar een probleem mee hebt... Ja, is dat, is dat te herstellen? Want nou, dat is ja, gewoon ja, zo oer ja, dat je... Ja, nou ja, ik, ik
0: denk dat je je leven moet leiden alsof het te herstellen is. Maar je, je, je krijgt het niet weggewerkt. Nee. Het is niet zo dat, dat, dat die pijnlijke ervaringen...
1: Kijk, ik zie het, niet. Nou, het is niet eens zozeer... Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Het, dat, weet je, pijnlijk... Je weet niet wat je mist... Dus ik ik, 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 bedoel, ik heb een fantastische jeugd gehad, uh, vind ik zelf. Alleen, ik merk wel dat het... Uh, yeah, daar gaat het om... al
0: mis, hè, Giel. Want jouw jeugd die wil jij nu verkopen als fantastisch. Maar ik weet zeker dat je jeugd niet op alle punten... Nee, zo fantastisch nee, nee, was als jij het
1: nu voordoet komen. Nee, nee. Ja, wat ik dus ook wilde zeggen... is dat ik op het gebied van... en dat is dan specifiek aanraking en zo... Gewoon. Ja, zo ben ik gewoon niet opgevoed. Nee. En... Uh, maar dat mag je niet al te hard op zeggen, want je ouders hebben toch wel heel erg hun best gedaan. En ze
0: hebben op hun manier wel ja. van je gehouden. Nee,
1: maar dat Ja, ja. ja nee eens. Maar ja. Dat, en zo zie ik dat ook wel. Hè, dat is waarmee we begonnen. Uh, ik weet echt oprecht dat ze hun best hebben gedaan. Wat niet wegneemt dat dit wel uh, een gemis is geweest. En, maar ja, dat is wel uiteindelijk de persoon geworden die ik ben. Dus ja, in, is, is dat... ...is dat aan te passen, want ja...
0: Ja, je kan, je kan doorontwikkelen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Kijk, onze gemeenschappelijke vriend Robert Bridgman... Ja. ...die zei eens heel mooi... ...vergeving begint bij erkennen van wat er gebeurd is. Nou, en het gesprek wat wij met onze ouders moeten voeren... ...is, is dat, dat zij, want dat helpt ons verder... ...ook al hielden ze veel van ons en hebben ze hun stinkende best gedaan... ...zouden erkennen dat daar dingen gebeurd zijn die beter hadden gekund... Maar kijk, mijn moeder die zette mij in november met de kinderwagen in de tuin als baby. Want ze las dokter Spock, Ze wist niet hoe ze het kind moest opvoeden. En ze had gelezen dat dat goed was voor de longetjes. En dan zie je een foto van een kinderwagen in een in, in tuin waar het vriest. En daar lag baby Bram. En waarschijnlijk deze oordoppen. En niet te horen dat baby Bram het schreeuwen was. Want dokter Spock zei goed voor de longetjes. Ja. En dat heeft ze natuurlijk niet gedaan om mij te nee, pesten. Nee. En, maar, maar heeft ik, het dan
1: echt nog zin om dat nu met je moeder te bespreken?
0: Ja, ik... ik ja, wat, wat, wat heel gek is, mijn vriend Joost Zwagerman, wijlen Joost Zwagerman, ja. uh, die, die was drie weken jonger dan ik. En ik heb veel contact met zijn moeder. En, nu nog? Ja, en het, ja. het troostrijke voor mij en eigenlijk ook voor zijn moeder is dat we veel gesprekken hebben over de manier waarop zij Joost heeft grootgebracht. Die enorm veel parallellen vertoont met de manier waarop mijn moeder mij heeft grootgebracht. Alleen met de moeder van Joost kan ik daarover spreken, omdat het ja, niet ja, mijn ja, moeder is. Nee. De moeder van Joost kan er alles over zeggen, omdat Joost er niet mee is. Ja. Dus ik heb, ik heb prachtige Alla. gesprekken met die vrouw. En ook pijn dat ik dat met mijn moeder niet kan hebben. En ja, waar kom je dan? Kom je op, kom, kom je op het a-specifieke deel. Jongetjes huilen niet. Mijn moeder sloeg vooral als ik huilde. Ja, dat is toch een rare paradox. Dat, mm -hmm. dat doet nu geen moeder meer. Nee. En mijn moeder zou het nu ook niet meer doen. Nee. Met, met, met de kleinkinderen doet ze het niet.
1: Hechting. Ja, jij uh, hebt een term geïntroduceerd die ik uh, machtig mooi vind. Namelijk bindingsdrift. Vond ik echt mooi. Ja, Want, ja die,
0: die wordt erg onderschat. Nee, ja, die <laughs> ja, wordt erg onderschat. En ja. ik,
1: uh, ik had hem ook nog nooit gehoord omdat jij hem zelf verzonnen hebt. Maar ik wel gelijk dacht, oh, daar heb ik wel een lange tijd uh, onbewust uh, aan geleden om maar vooral niet alleen te hoeven zijn, maar tegelijkertijd nooit echt de luiken open te zetten. Ja. Dat is, het is echt een soort schijnveiligheid.
0: Hey, het is een vluchtroute, hè? Ja. Dan Zeg je, ja, ik ben verliefd en, uh, hey, ja. uh, ze, ze ziet er zo lekker uit, ik moet wel. Maar het is allemaal, het is allemaal escape. Ja. Want dan kan je zeggen, nou ik heb nu iemand en daar is het veilig. Want dat, dat, is, dat is, waar je naar verlangt. Mm
1: -hmm. Nou, ik moet zeggen dat ik daar nu wel echt, uh, ja, in hoeverre je uh, jezelf uh, kan Spiegelen, maar ik denk het wel. Heb daar wel echt stappen in gezet... en zit nu echt in een relatie wat echt een relatie is... met alle angsten uh, en dingen die boven... Dus is top. Daar heb ik een vraag over. Want dat is sinds de vorige podcast... Uh, heeft Reinhard Eleveld, Ik weet niet of je hem kent. Ja, natuurlijk. Ja.
0: De broer van Mathilde Zanting. Nee, ja.
1: dat wist ik dan weer niet. Nou ja, dat is gewoon een leuk detail. Zangeres. Um, die was hier aan tafel. Big Cohart. Over het feit dat kijk ik voel, nou ik mag wel zeggen voor het eerst echt toch de behoefte om als het mij gegeven is ja. um, vader te worden. Mooi. Ja, vind ik ook mooi, want dat, nou ja, als we het hebben over hechting, ja. is dat ja. dus wel een stap, ja. want dat was, ja. 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 hij was heel erg dat hij zei, ja nee vergeet het maar, uh, je bent boven de 28. Uh, kan je niet, het zaad is niet meer goed. En, uh, ik, ik... Wat een onzin. Ja, oké, okay, dat wil ja, ik even vind horen. Ik totale onzin. Ja. Nee,
0: ja, ik bedoel ja, de natuur beslist of het gaat lukken of niet. Ja. maar...
1: Hij wenste me veel geluk met mijn ongeluk, zei hij op een uh, leuke manier.
0: Maar dan, ja, dan, dan pak je toch ook wel heel erg de bovenpositie, denk ik, mm -hmm. met, met zo'n recensie. Wie, wie ben ik om daar wat van te vinden? Ja. En ja, ik, ik, ik geloof eigenlijk wel dat de dingen gebeuren... op de momenten dat ze moeten gebeuren. Ja. Dus als, als jij daar nu bent, dan ben je daar nu. Ja. Ik, ik volg Van de Zeilen en Arnon Grunberg. Die is nu ook vader geworden. ik denk, Dat is toch wel mooi. Want...
1: Hoe oud is hij? Nou, ik ben wel vijftig of zo nou, misschien. Nou, maar goed,
0: het, het zit vol met trauma. En, ja. nou, dat is allemaal bekend.
1: <laughs> en en ja.
0: uh, ouders die ook al zwaar bejaard waren toen, toen hij werd geboren. Ik overdrijf een beetje, maar veel ja, ja. ouder. Dus uh, ja, nu, nu is hij daar dan. Ik denk dat het een zorgzame vader zou ja. zijn. Nee, ja. Okay. ja, ik denk, denk dat jij ook wel een aardige vader kan zijn. Met, met waar je nu bent. Ja. Je, je bent ook aardiger dan tien jaar geleden. Dus tien jaar geleden uh, had ik je had ik, uh, kind minder
1: je als vader gewenst dan nu. <laughs> ja, dat is toch Zee, zo? Dat ja. is eerlijk ook. Ja, dat is, dat is, een ja, dat ja, dat is een Ik snap ook energie. wat je zegt. Ja, andere ja. energie. Uh, ik heb één, uh, of eigenlijk twee uh, dingen nog niet besproken die altijd ter sprake komen. Eén is, uh, heb je een ochtendroutine? Ochtendritueel vind ik altijd mooi om te zeggen. Gaat er een wekker in het leven van Bram Bakker?
0: Nee, ik word eigenlijk altijd vroeg wakker. Als ik, als ik goed wil slapen, moet ik op tijd beginnen. Ja. En dan ga ik eigenlijk. Kijk, je mag niet iedere dag hardlopen, maar het liefste wat ik doe.
1: Eigenlijk doe jij dat? Ik
0: loop naar mijn espressoapparaat. Dat, dat zet ik oh. aan. Ja. Want het moet opwarmen. Dat is echt een metalen Italiaans apparaat. Dus ja. als het niet warm is, is de, is de koffie niet te zuipen. En dan trek ik mijn hardlooppakje aan. Dan is het apparaat opgewarmd. Dan drink ik één. Grote, sterke, zwarte espresso. En dan ren ik het huis uit.
1: En hoeveel lang ren je dan? tussen, tussen, ja, tussen
0: de 10 en 20 kilometer.
1: Dus dat is een vet een uur? Ja, nee, zeker een uur. Ja, zeker een uur. ander gaat mediteren. Nee, dit... daarom. Dus ik snap dat dat het is. En, en, en dan uh, kom je thuis, douchen en de dag is begonnen. En dan, dan begint de dag, ja. ja.
0: Maar ik ben, ben dus regelmatig ochtends om half zeven al aan het rennen.
1: En uh, met, uh, nou ja, ook uh, Koen in gedachten... Tenminste, volgens mij deed hij het wel koud douchen.
0: Ja, ik, ik ja, nee, dus. ik ben je wel. Nee, ik ga eigenlijk. Ik, maar ik, vind, ik, ik woon in zo'n nieuw appartement waarbij het niet echt koud wordt. Nee, okay. ik ga iedere gelegenheid als ik in de buurt van de zee ben, of Dan, of, of, uh, of bij Bridgman in de Pyreneeën lig, lig ik wel, lig ik wel in het koude water. Yeah. Maar Ik heb een hele sterke voorkeur voor natuurwater. Ja,
1: dat snap ik wel. Ja, oké. Okay. En nog andere. Uh, routine is, hoeft niet per se in de ochtend te zijn, maar uh, dingen opschrijven, uh, met eten. Uh, ik vind nee, het altijd is, leuk uh, om daar... Nee,
0: nee. dat nee, valt eigenlijk wel mee.
1: Doe jij een intermittent fasting? Oftewel, of... Ja, want
0: ik ontbijt dus eigenlijk niet. Nee, dan heb, heb ik gerend en dan ga ik douchen en dan ga ik aan het werk
1: en, en dan, dan ga, is het ga niet ik, douchen, ik dus tussen de middag pas eten. Ja, ja. Oké, okay, en hoe kijk je aan tegen de dood?
0: Ik ben heel, echt heel oké okay met de dood. Omdat... Kijk, mijn grootste belangrijkste vriendschap in dit leven was uh, Gerrit. Ik, 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 dat was een van die vijf in die ja, periode, dat één van die ja, vijf. Ja. En, ja. En, en, en de oudste vriend. En uh, ik ging derde klas middelbare school in Friesland wonen. En daar heb ik eigenlijk mijn beste jeugdjaar gehad, omdat, omdat die gruwelijke tijd in IJsselmouden toestopt. En toen ging ging het ook met mijn ouders beter. Dus ik ben heel gelukkig geweest in Friesland en ontmoette heel snel. Daar hem. Ja. En hij, uh, hij woont in Heerenveen. Wij wonen op een boerderij in het, in het buiten Heerenveen. En wij zijn als broers door het leven gegaan. Jarenlang. dus
1: uh, wel, want ik dacht dat jij de hele tijd verhuisde. Dus dat uh, ja, als maar, het gaat over Het
0: gaat dus eigenlijk over maar vier jaar. Ja, okay. En toen gingen we studeren. Hij na een in Amsterdam. en toen ging dat eigenlijk in, in dezelfde gehechtheid verder. Dus alle vrienden delen. Weekenden mooi. met elkaar doorbrengen. Samen hardlopen. En, Gerrit deed de HAO en hij werd een zakenman en dit was hij heel goed in. Hij, hij, hij handelde in melkpoeder, echt. Dat klinkt heel trut. Nou, nou maar dat, dat is moment heel Japan, groot. Of ja, ja, dat ik wel in China geloven ja, nee, in ja, China,
1: was dat, dat was ja. echt een ding. Ja.
0: En hij ging, hij ging dus stage lopen bij een melkfabriek voor zijn HAO. Toen is hij, toen is hij bij de baas in die melkfabriek gaan werken en, en zijn hele leven bij dat bedrijf blijven werken. En, uh, de oprichter-eigenaar die, die was overleden of al ver met pensioen en hij zou CEO worden. Uh, van, van een serieus heel groot ja. bedrijf. En toen nam hij een sabbatical van een half jaar. Het was echt, echt een, een stijle vries. Uh, dus niet te veel praten. Wel, wel heel gevoelig. Ja. En toen, uh, toen belde hij mij op een dag op. En toen zei hij van, is iets. Uh, ik, heb, ik heb iets met mijn stem. En uh, ja, ik ben bij de KNO-arts geweest. En die zegt, dat is niks. En toen wist ik het. En ik kende een vrouw die kon heel goed stembanden bekijken in, in, in Leiden in het Universiteit Medisch Centrum. Toen heb ik haar gebeld of mijn vriend langs komen. dus zijn we daarheen gegaan en toen heeft ze eigenlijk gelijk aan zijn stembanden gezien dat dat heet de Bulbera variant van ALS had. Heeft hij nooit meer gewerkt en uh, anderhalf jaar later euthanasie gekregen.
1: Goh.
0: En ja, dat... dat, dat nou ja, dat was altijd al de ziekte die mij het ergst lijkt. Omdat je er niks aan kan doen. Kan dat was doen ook wat jij met... jezelf gelijk dacht. Hè, toen je, nou ja, toen ik je jezelf ziek werd, dacht ik, nu zal ik het ook wel ja. hebben. Ja, zo, zo werkt angst. Hè, dan ben je ineens ja. totaal niet meer rationeel. Wat, wat het mij heeft opgeleverd is dat als ik een dag geen zin in heb... denk ik, Gerrit is nu al vijf jaar dood, zes jaar dood. Uh, wat, wat heb ik nou te zeiken?
1: Zo van, je zit in de bonus in vergelijking met hem.
0: Ja, en, en hij heeft dat manmoedig gedragen. Hij heeft de, de tijd die hij had, heeft hij optimaal benut... Wim Hof heeft hem overigens nog geholpen met ademhalen. Okay. Hele, mooie, hele mooie sessie heeft Wim gedaan met hem. En heeft tot het eind dat je, je stikt letterlijk, mm. heeft hij heeft die technieken van Wim kunnen toepassen om het oh, nog een wow. beetje draaglijk te houden. En heeft toen, uh, ja ik geloof dat hij op 27 december tegen zijn gezin zei, 30 december ben ik weg. Want hij wilde de kerst niet verzieken, maar hij wilde ook met hun niet meer het nieuwe oh, jaar in. Ja. En dat heeft hij toen zo gedaan. Ja
1: ja grote klas grote ja. klas. dus het doet me echt denken aan mijn vader waarbij ook euthanasie gepleegd is die het ook precies zo deed uh, in mijn vakantie en zo dat je echt dacht gast uh, ja. was, of, of uh, ja. maar ja, goed
0: maar goed dat is dat is een voorbeeld van hoe ik dan ook wel aan mijn eind zou willen komen ja. en, en, en in in mijn gevoel nou, Joost ook nog hè? dus die, 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 ja, ja, ja. Die, die mannen die staan allemaal Paul in mijn leeftijdscategorie heel veel overeenkomsten qua interesses hobby's kinderen uh, en, en twee van de drie weg. En, en ik ben er nog, weet je. Ja. Dus wat zal ik zeiken?
1: Ja, maar goed. Uh, je hebt twee zoons en een dochter. je dat, Ik bedoel, ik neem het niet aan. Uh, nou ja, dat, dat, dat nee, ik
0: geniet van het leven. Ja, en nee, ik hoop dat ik nog heel lang mee kan. Ja. Ik, ik heb gek genoeg ook nog het gevoel ook dat ik heel oud ja, word. Ik nee. weet niet waarom, maar zo voelt dat. Ja. Maar als, als het niet zo is... Nee. Ik draag mijn lot manmoedig moedig, denk ik.
1: En wat denk je dat er gebeurt? Vind ik altijd mooi om te filosoferen. En zeker met nu jouw achtergrond als... nou ja uh, de westerse en Oosterse mentaliteit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik ben helemaal spiriwierig. Ja, Nee, daar... <laughs> nee kijk, ik, ik, ik vind die gedachte. Hè, wat, wat ik dan van Robert leer. Om te, om te denken in termen van energie. en het en, en doorgeven van energie. die vind, ja. ik, vind ik buitengewoon sympathiek.
1: Ja, maar buitengewoon sympathiek. Uh, nou bij, ja, ik,
0: ik denk dus dat, 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 dat ik een doorgeverlaak van energie ben. Ja. En, en, en dat ik gewoon in, 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 in het niets oplos. Maar dat een deel van mijn energie gewoon doorleeft in, in de generaties na. Maar dat, 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 ja. dat, dat geloof ik wel. Ja. En dat dat, dat stoffelijk speelt er al geen enkele rol meer in. En ik ben natuurlijk grootgebracht met de hemel en de hel. Daar ben ik ook al helemaal los van. Ik Mooi. heb ook een keer een krat bier gestolen, dus het zou toch wel de hel worden. <laughs> maar dat, dat, dat drijft nu niet meer. Wat me drijft is, 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 is die hoge trilling doorgeven en, en die lage trilling uitbannen en... Nou ja, mijn, mijn kinderen zoveel mogelijk laden met, met iets waar ze wat aan hebben.
1: Mooi, 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 mooi. Ik, je haalt Robert Brisman een paar keer aan. Ik uh, verwijs even naar een serie die ik met hem maakte, Traumatalk. Nou, dat zal mooi aansluiten op jouw nieuwe boek. Nou ja, wat, wat, wat Robert en
0: ik nu gaan doen, dan ga ik ook nog even reclame maken. Ja. Uh, kijk, ik, ik wil heel graag wat in zijn naam zit, doen. Een brug slaan. Ja. En wat ik, wat ik wil is eigenlijk laten zien... dat wat hij doet... en wat, wat, wat de traditionele psychologen en psychiater doen... dat dat elkaar niet bijt. Nee, maar mooi, dat als, als je dat gewoon op een goede manier inzet. Dus wij organiseren in oktober weer zo'n week. En dan willen we gewoon mensen laten zien...
1: Bij hem in hoe, Frankrijk. Ja, hoe ja. ik werk en hoe hij werkt. Dus ja.
0: ik doe het gesprek. Ik probeer echt... Contact te maken met, met waar het wringt bij mensen. En dat kan al best emotioneel zijn dingen raken. En dan gaat Robert op zijn manier verder. En hij vindt het leuk om te kijken hoe ik ja, dat gesprek doe. En mooi. ik vind het fantastisch om te zien hoe hij gewoon maar begint met, 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 met dat lichaam te bewerken. Ja,
1: fantastisch. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. 3 van meer oktober van gaan
0: we weer. En ja ik hoop dus dat, dat al die mensen die gefrustreerd zijn over het beperkte effect van wat ze met hun goede bedoeling in die GGZ doen. Dat die massaal komen. Ja. Die, die komen allemaal op dat platform. En kunnen straks de mensen met hulp vragen... die kunnen ook de goede mensen vinden. Dus ja, dat, dat is een beetje mijn dromen. Daar nou ja. moet ik ook nog even verder leven.
1: Nee, maar dat top. En hoe... Uh, nou ja, denken aan dat al deze dromen uitkomen... En, en ja, waar je nu al staat en wat je nu bereikt. Hoe uh, wil je dat mensen Bram Bakker herinneren?
0: Nou niet. Ja.
1: Nee, nee echt niet. Bram, wat is, ik had toch wel gehoopt dat jij... Uh, want dit is een soort het nieuwe antwoord... Is maar dat ook, zo? Nou ja, ja. Hey, maar dat ligt misschien ook aan, het, het ligt aan mij, want ik stel de vraag verkeerd. Je zal herinnerd worden. Punt. Want ja, uh, je schrijft boeken, je verschijnt in media, uh, je hebt er niks over te zeggen, dat snap ik ook. Maar ja, hoe zou je willen dat mensen, uh, nee, misschien ook nu, dat gaat dan ook over nu, la, la, uh, over je praten? En jou zien? Hoe, hoe nou, mensen ja, jou zien? Dat,
0: dat ik gewoon wel een lieve en aardige vriendelijke man ben, zoiets. En dat, in mijn directe omgeving lukt dat best aardig. En bovendien heb ik, ben ik omgeven met mensen die me erop wijzen als dat niet zo is. Ja, mooi. Uh, dus dat deel klopt. Maar als het gaat over het publieke domein... dan zou, zou mijn ambitie toch niks meer of minder zijn... dan dat die balanskliniek een platform wordt wat ertoe doet... En dat mensen zich dan nog herinneren... dat ik ooit mee ben begonnen... dat, dat streelt ongetwijfeld mijn ego. Maar ik, ik, hoop, ik, ik hoop echt dat het mij ver overleeft. Kijk, wie, wie weet nog wie Airbnb is begonnen? Nee, Niemand. Ja, maar nee, Airbnb ja. is, is wel groot in deze ja. wereld. En wat je er ook van vindt... het staat voor iets. Ja. En dat en, en en geldt ook voor Uber. Het gaat toch, het gaat toch over innovatie... Die, ja. over creatief... over out of the box. Uh, dus, dus ja... ja.
1: Nou, het is, het, uh, eigenlijk was dit het mooie einde van het gesprek. Maar jij noemt het woord ego nog even. En van tevoren was ik, nou, ik ben niet iemand die uh, waar andere misschien mensen denken, oh Bram Bakker, dat uh, ik, ik ben wel de laatste die mensen in een hokje stopt, omdat ik daar zelf alles van weet. Maar ik had nog wel gedacht bij mezelf. Uh, en dan, uh, dan heb ik het ook over mezelf van, oh ja, het moet niet om een uh, ego gesprek gaan worden. Wat het uh, zeker niet geworden is, denk ik. ik. Ik
0: hoop het niet. Nee. Dat, dat had ik ook helemaal niet leuk gevonden. Nee, maar
1: hoe... Dat wil ik eigenlijk zeggen. Hoe, hoe zie jij ego? Uh, want het is, het is er wel, weet je. Het is ook weer niet... Het heeft ook geen zin om net te doen alsof het niet bestaat. Denk ik dan altijd.
0: Nee, maar kijk, dat, dat is bij alles. Uh, je kan wel zeggen uh, te veel ego. Maar te weinig ego is ook een probleem, weet je. Het, het ja. Het gaat over net genoeg. En ja. we kunnen natuurlijk alle mannen met grote bekken wegzetten als een narcist. Dat is jou overkomen, dat is mij overkomen, dat, dat zal blijven. Maar je moet ook wel een beetje overtuigd zijn van je eigen mening en, 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 en kwaliteiten om het te zeggen. Ja. Kijk, ik hoef niet op radio en tv, maar het is wel zo dat ik makkelijk kan lullen en dat ze me daarom graag opbellen. Ja, moet ik dan zeggen, ja, ik. Ja, ik wil niet onbescheiden zijn, dus ik zeg maar niks. Nee, als, als shownieuws mij belt, omdat Gordon weer eens uh, ja. aan het witte poeder zit, dan denk ik, nou ja, het is misschien goed dat de mensen die shownieuws kijken iets horen over wat een cocaïneverslaving behelst. Nou, dan ga ik weer. Ja, dat ze dan wegzet als een man met een te grote ego. Het, het zal wel, ja. voor mij dient het een goede zaak.
1: Maar zijn er wel momenten, en dan veel meer in de privésfeer, waarbij je nog af en toe wel denkt, oeh, daar moet ik even wel dat ego wat meer beteugelen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Nee, ik vind, ik vind de verleiding, en dat, 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 uh, dat, dat is grotendeels historie, is dat, dat, je, dat, dat je gaat lopen blaten in het bijzijn van mensen die ertoe doen. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is waarom al die BN'ers zo gruwelijk vervelend zijn. <laughs> nee, maar ze, ze, ze jagen elkaar daarin op. Weet je, ken je die? Oh ja, die ken ik ook. En uh, nou, iedereen is je vriend en... Uh, ja, ik ken heel veel bekende mensen. Maar ik zal je één ding verklappen. Ze zijn over het algemeen ja. behoorlijk
1: saai. Ja. Nee, maar dit is precies wat ik bedoelde met waar ik bang voor was. En dat is het echt lief geworden. Dat het ineens een soort gesprek tussen twee soort van bekende piepoutjes zou zijn. Nee, alsjeblieft niet. Nee, alsjeblieft nee. niet. Nou, nee. bedankt. Ja, daarvoor. bedankt. En uh, ik kan niet wachten op, op dat boek. Maar uh, tegen die tijd... Uh, je woont in Haarlem, dus kan je hier weer graag... Misschien met Robert of...
0: Nou, uh... oh, en ik wil, ik, wil, ik wil graag Revenge Schiel. Dus ik wil jou dan graag een keer interviewen.
1: Over jouw podcast?
0: O, nou, over jou. Ja, dus ja, in ja. mijn podcast jou interviewen. Okay, Dat is een ga, heel ander gesprek. Ga ik
1: op de bank liggen? Nee, nee ik uh, bij deze. Hartstikke nou, leuk. Dank je wel. Bram Bakker, ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Laat... Alles wat je kwijt wil onderin de reacties als je YouTube zit te kijken. Uh, en anders stuur me gewoon een mailtje. koekeroep.nl. De boeken die uh, kan je uh, vinden uh, uh, via koekeroep.nl slash Bram. Uh, het zijn er vijf. En ik zal er ook nog... Uh, wel, welke, welke van je eigen boeken zal ik erbij zetten? Ik doe sowieso de verademing. Want dat vind, dat vind ja. ik een heel...
0: En ja, een gevoelsarm. Een gevoelsarm nee. dat, dat, ja. dat gaat toch eigenlijk over wie ik als mens ben. Ja. Uh, terwijl ik psychiater oh, ben.
1: Ja, ja superman. Hey, Oké, okay, bedankt nogmaals. Uh, en dat ranken, nou ja, je weet, ik moet het vaker zeggen. Maar uh, ik heb er nu geen zin in. Uh, dus bedankt voor het luisteren. kijken tot de volgende zonnegroet. Hoi. <tie>